0: Der Rheinpegel-Podcast wird präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie. Achtung! Hey! Yeah! Der gute Kloster Eberbach-Giesling-Brü. Oh, komm, ui, ui. komm schon weg. Ja, Prost Arne! Prost Auf deine, dich. Auf Moment. 100
1: Jahre Rheinpegel!
0: 100 Jahre graue Haare!
1: Waren das ah, Zeiten?
0: Es Könnte so. sein, dass das der beste Podcast, die <lacht> beste Podcast-Episode ever wird. Ich sehe es kommen. Es wird sehr, sehr gut. Äh, was machen wir denn heute so? Erzähl mal.
1: Ja, wir feiern äh, 100. Folge äh, Reinpegel. Wir mhm. wollten eigentlich einen Live-Podcast mit Publikum machen. Aus bekannten Gründen wird das nicht. Deswegen ähm, <lacht> machen wir einen Abstands-Podcast hier an Helenes Küchentisch.
0: Wir sind doppelt lustig für alle Beteiligten. Ja, richtig. Oh, hab und haben
1: uns ein äh, Motto, äh, also eine eine Aufgabe gestellt, wir beantworten alles, was Menschen über Düsseldorf immer schon wissen wollten, aber nicht zu Fragen trauten.
0: Zumindest 17 Fragen.
1: Immerhin sage nicht ich auch alles, selbst. was man über Düsseldorf wissen muss, 17 Fragen. Das <lacht> reicht dann auch.
0: <lacht> ja, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze in meinem Esszimmer mit Anne Lieb.
1: Ja, ihr hört Folge Nummer 100 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,86 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: 86 übrigens, guter Jahrgang, wenn ich das ja, mal sagen mh. darf. Was bist du für ein Jahrgang? 80. Ernsthaft? Auch ein guter Jahrgang. Du bist sechs Jahre älter als ich. Ja, ja du mir überhaupt nicht an, ne? Ist nee, nicht. Ernsthaft nicht. Ach komm, danke. Na ah, naja, ich liegt ja mehr daran, dass ich so alt aussehe. Ja, what a day. Erinnerst du dich noch an die erste Folge?
1: Ich hatte auch überlegt, ob ich mir die noch anhöre. Dann habe ich gedacht, aus Schamgrund möchte ich es gar nicht. <lacht> Weißt du noch was, worüber wir gesprochen haben in der ersten Folge?
0: Ja, ja also zumindest Ende der ersten oder zweiten haben wir über Achieving gesprochen.
1: Bestimmt, ja, wir, haben immer, wir haben ein Jahr nur über Achieving ja, geredet über Achieving und dann Achieving eins ist. über Umweltspuren im Grunde. Genau,
0: die Frage ist, was bringt nächstes, das nächste Jahr, dieses Jahr Corona eigentlich? ne? Könnte,
1: könnte eines der Themen des Jahres könnte werden.
0: Könnte eines ne? der Themen, ja, Leider muss man leider sagen. Aber auf jeden Fall habe ich mich mega gefreut, als diese Episode heran hatte und weil ich gedacht habe, es gibt eigentlich nicht viele Dinge in meinem Leben, die ich so konsequent durchgezogen habe. Ja.
1: Rauchen, aufhören und Podcast.
0: Ja, äh, Klavierspielen habe ich zwar theoretisch längere Jahre gemacht, aber schlechter und weniger konsequent und mit mehr Ärger. Obwohl, es kommt hin, ein, ungefähr einmal die Woche habe ich geübt. Also <lacht> <lacht> ungefähr. Ähm, wir haben sehr viele Grüße bekommen, unter anderem. Nicht nur Fragen, sondern auch Grüße. Und zwar haben wir auch... Und auch einen aus den USA.
3: Hallo, hier ist der Christoph Trappe. Ich wohne jetzt in den USA und bin in Düsseldorf aufgewachsen. Also erstmal möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch. 100 Folgen für den Rheinpegel-Podcast. Das ist natürlich super. Und ich höre mir die auch immer an, selbst hier in Iowa, in den USA.
0: Kannst du mal sehen. Super. In Iowa.
3: Iowa. Abgefahren.
0: Also Christoph Trappe ähm, lebt seit 95 in den USA hat mir erzählt, dass er mal von der Rheinischen Post porträtiert wurde, als er für die u 19 footballmannschaft für Europa gegen Mexiko angetreten ist.
1: Was ich schön finde, ist, dass er nach so vielen Jahren immer noch ein solches Interesse an seiner Heimatstadt hat, dass er sich diesen Podcast auch anhört.
0: Ne? Ja, das liegt natürlich auch an uns. Klar, ja. ach so, ja. Ja. Nicht nur in Düsseldorf. Nee, aber es ist doch total gut. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wo hören eigentlich die Leute reinpegeln. Natürlich hauptsächlich in Deutschland, aber äh, auf Platz zwei Vereinigte Staaten, auf Platz drei Österreich, auf Platz vier Irland dann kommt China, dann kommt äh, United Kingdom und am besten finde ich, dass wir auch einen Hörer mal hatten in der Karibik, St. Ah, ja. Lucia. Wow, okay. gefahren, oder? Cool. Also liegt irgendjemand in St. Lucia am Strand und denkt sich, was ist das und worüber reden die da? What the hell? Voll gut. Und dann habe ich mich gefragt, das war jetzt die Geografie, was ist eigentlich die Zeitschiene? Wie hat das eigentlich angefangen mit dem Rheinpegel. Wessen Idee war das? Ich glaube mehr oder weniger asynchron. Ja, wir ja, ne?
1: haben beide gesagt, da muss man mal was <lacht> mit Podcast machen.
0: Ja, ich weiß noch, wie ich immer im Auto gesessen habe und mir vorgestellt habe, wenn ich Podcast gehört habe, wie äh, unser Podcast klingen würde. Das war mal sehr schön.
1: Müssen wir nochmal nachgucken? Ich, ich kann mich schon wieder gar nicht mehr erinnern. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich weiß überhaupt nicht. Ich kann mich nicht mehr, mehr an Folge 95 erinnern oder so.
0: <lacht> da warst du auch nicht dabei, glaube ich. Ach, stimmt, ja, ich habe ja deine Pause ja, eigentlich. Kein Wunder, dass du dich nicht erinnern kannst. Aber weißt du, es ist auch wirklich so, ich, immer wenn ich Autobiografien lese, denke ich mir, warum erinnern sich die Leute an diese mhm. Sachen? Das ist unglaublich. Neulich habe ich die Autobiografie von Hildegard Knef gelesen, ein großartiges Buch, an dem sie viele Jahre gearbeitet hat. Und das ist unfassbar detailreich. Mhm. Und ich glaube, vielleicht hat sie Tagebuch geführt oder so, oder ich habe keine Ahnung, aber es ist, also oder sie hat sich alles ausgedacht, aber es ist einfach so das, ne? unmenschlich, sie weiß noch, was sie wann anhatte und was die Leute genau gesagt haben und lauter so Kram, so wo ich mir so denke, Mann, das darf alles nicht wahr sein, ich kann mich an nichts erinnern. Neulich habe ich ein Foto gefunden von meinen Kindergartenfreunden, ich kann mich da so an zwei Namen erinnern. Ich glaube, andere Leute können das besser.
1: Wenn du irgendwann mal da sitzt und deine Memoiren schreibst, dann hast du Zeit genug, das alles nochmal nachzurecherchieren.
0: Ja, Gott sei Dank müssen wir ja nicht darüber reden, wie das alles angefangen hat, sondern wir können uns anderen Inhalten widmen, nämlich den Hörerfragen, deren Antworten wir jetzt verständlich erklären.
1: Versuchen wir es mal.
0: Ja. Und zur Übung habe ich gedacht, fangen wir mit meiner Frage an. Gerne. Damit man mal erkennt, wie das eigentlich funktioniert. Und die Frage, die ich mir, ich, äh, mir immer stelle, ich wohne ja hier in der Nähe vom Volksgarten in Oberböck und da gibt es so komische Drachenfiguren. Die sind irgendwie aus so Rohren, glaube ich, gebaut, aber ganz riesige Rohre, die so überirdisch unterwegs sind. Das, die sehen aus wie so riesige Lüftungsrohre oder Kanalrohre. Und irgendwer hat da Drachen draus gemacht. Kunst im öffentlichen Raum. Was sind das zum Teufel für Drachen? Allen.
1: Ja, ich in meiner Weise, ich hätte es ganz einfach beantworten können, wenn ich ja ins Büro kommen würde momentan, <lacht> was aber wegen Corona jetzt nicht so ist. Da steht nämlich das große dreibändige Werk Ars Publica, wo immer alle <lacht> Kunstwerke im öffentlichen Raum ganz toll erklärt sind. Ähm, deswegen habe ich äh, das versucht zu ergoogeln, habe die ganze Zeit Drachen und Rohre eingegeben, nichts gefunden <lacht> und habe dann ähm, das, den ganzen Ort gesucht bei äh, Google Maps. Ähm, das, die stehen ja gegenüber, diese Rohrfiguren, gegenüber von diesem Zeitfeld mit, mhm. diesen, mit diesen Uhren von Klaus Rinke, dieses was bei jedem, jedem äh, Pressetext zum Thema Zeit immer als Illustration genommen wird, diese ja. Zeitwelt. Ne? Und da habe ich herausgefunden, dass diese ganzen Drachen den wirklich schrecklichen Namen Nessie Family haben. Nein, der Ihnen mal, das habe ich dann später dann nach weiterem äh, Rumrecherchieren mit dem Namen rausgefunden, von der Lokalpresse wohl beim, zur Zeit des Baus 1996 gegeben okay, wurde. Okay,
0: Lokalpresse ist das heißt von uns. Ja,
1: äh, weiß ich nicht. Vielleicht waren es Vorgänger von uns, aber Nessie Family finde ich ganz schrecklich. Das tat mir schlimm. total leid, weil irgendwie fand ich, sie hatten einen schönen Namen verdient, weil mhm. sie sind echt nett. So, die Lösung der ganzen Sache ist, diese Rohre sind echte Rohre, also da fließt echtes, äh, echte Luft durch, und um zwar 70.000 <lacht> Kubikmeter die Stunde. Da, Luft. Und damit wird das äh, Kanalnetz belüftet, das Kanalnetz oh. belüftet.
0: Also kommt da manchmal auch Gestank raus,
1: möglicherweise. Aber ja, das wird da reingesaugt. Ich habe mich jetzt nicht davor gestellt. <lacht> ähm, jedenfalls offensichtlich, damit die Menschen da unten auch atmen können, wenn sie da arbeiten, wahrscheinlich auch ähm, ja wird also der Luft runtergesaugt und ähm, es ergab sich zu der Zeit, als das gebaut wurde, ähm, Mitte der 90er Jahre und damals gab es eine Mitarbeiterin bei der Stadt Inge Lörke, Architektin, die beim Amt für Gebäudewirtschaft Schrägstrich Hochbauamt äh, tätig war. So <lacht> habe ich äh, erfahren auf der städtischen Home Homepage und die hat sich diese nette Idee äh, aus einfallen lassen, doch einfach aus diesen funktionalen Rohren ein kleines Kunstwerk zu machen.
0: Okay, ja, ich bin froh, dass wir mit dieser Frage angefangen haben, weil da kann man äh, direkt dran sehen manche Dinge. Die will man gar nicht wissen.
1: Nee, hab ich auch. Das also mit ich der Nessie Family?
0: Gedacht, ich habe jetzt gegen Respekt vor den verloren.
1: Ich auch mit der Nessie Family schlimm, ne? Ne, ganz schlimm.
0: Vielleicht, ich glaube, ich kann ja. also things you can never unknow. Ja. Okay, also disclaimer, Freunde, ihr erfahrt hier in diesem Podcast vielleicht auch Dinge, die ihr ja. nicht mehr wieder vergessen ich könnt. Ich mag
1: Düsseldorf ein bisschen weniger als vorher, weil sich viele <lacht> höre. sagen.
0: Okay, wir müssen jetzt ähm, echt mal ein bisschen ein paar gute Sachen erklären. Also, Arne. Deine Frage.
1: Ja, ich bin ja bekanntlich nicht, oder äh, Hörer dieses Podcasts, werden es vielleicht wissen, äh, nicht gebürtiger Düsseldorfer, sondern Wuppertaler. Und man ähm, hatte auch irgendwann mal die Freude, über ein Kunstwerk zu schreiben im Hofgarten. Im Hofgarten ist ja so ein Weiher, im Grunde hinter dem Schauspielhaus. Und in der Mitte steht ein äh, ziemlich altes Kunstwerk, so eine Figur, die im Düsseldorfer Volksmund den Namen Grüner Junge trägt. Aber nicht Grüner Junge, sondern ausgesprochen im Düsseldorfer Platt. Und man schreibt das J-R-Ö-N-E-R. -E Neues Wort, Jong, J-O-N-G. Also ich sage immer Jiröna Jong und finde, das entlarvt immer jeden, der nicht in Düsseldorf geboren ist, weil man kann es irgendwie als Nicht-Düsseldorfer nicht richtig aussprechen. Okay. Ich würde gerne wissen, wie schrägt man es richtig aus?
0: Und die Antwort kommt nicht von mir natürlich, weil woher soll ich das wissen? Ich bin ja auch keine gebürtige Düsseldorferin, aber Gott sei Dank gibt es eine Frau, die sich exzellent mit sowas auskennt. Ihr Name ist Monika Voss. Sie ist die mundart -Expertin. und ich habe sie angerufen und folgendes hat sie dazu gesagt. Also es ist ein bisschen schwierig,
4: der jiröne Jung, man musste zwischen dem, äh, G gibt es ja in Düsseldorfer Platz nicht immer ein J und wenn dann ein Konsonant dahinter kommt, so wie R beim jiröne, da muss man vielleicht ein kleines E dazwischen fuschen, als würde man das gerönen. Also der jiröne Jung, ein kleines Ö dazwischen, der jiröne Jung.
1: Jiröne Jung.
0: Der jiröne Jung. Ja. So, das ist das Geheimnis. Und jetzt, Arne, kommt eine Zusatzfrage extra für dich. Wie heißt der Irönion in Wirklichkeit?
1: Ich habe keinen blassen Schimmer.
0: Habe ich im Internet gefunden? Ich hoffe, es stimmt.
1: <lacht> Dann stimmt es auf jeden da Fall. Da steht
0: der Besucher. Warum auch immer, weil ich glaube, das ist Triton, der da Wasser speit oder so ähnlich. Oder irgendein so komischer Meeresgott oder irgendwas. Der Hiernion. Und dieser Moosbewuchs stand da auch, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das stimmt, was da steht, aber okay, dieser Moosbewuchs gehört angeblich mittlerweile zum Kunstwerk, der darf nicht mhm. entfernt werden, stimmt das? Weißt ja, das?
1: Ich, ich meine, es gab mal irgendwie so eine Geschichte dazu, ja, ich habe das auch mal Weil ja. mhm. der,
0: jetzt, der Moosbewuchs ist jetzt inzwischen so integriert, integri mit diesen, naja, fand ich unglaublich.
1: Ja, sonst wäre das ja auch kein Jiröner-Junge.
0: Nee, dann stimmt, aber dann würde, naja, warum er der Besucher heißt, weiß ich auch nicht, okay, egal, so. Wir haben natürlich auch Fragen von anderen Leuten und äh, haben ein paar Menschen gefragt, ähm, auch aktiv aufgefordert, neben den normalen Hörern, ähm, die uns besonders am Herzen liegen. Wer die Folge 51 dieses Podcasts gehört hat, der kennt den folgenden Mann. Sein Name ist Timo Rost, er ist internationaler Champion der World Boxing Federation und er ist Geresheimer.
5: Ja, guten Tag, mein Name ist Timo Rost. Ich habe in meiner Kindheit oft an Düsseldorfer Turnieren teilgenommen. Und ich glaube, jeder Düsseldorfer weiß, dass der Ratschläger eines der Wahrzeichen von Düsseldorf ist. Ich habe zwar schon einige Theorien gehört, aber vielleicht kann mir ja ein Experte beantworten, warum denn der Ratschläger in Düsseldorf sozusagen seinen Ursprung hat, beziehungsweise warum Düsseldorf so dem Ratschläger zugeordnet wird. Danke. Experten haben wir ja nicht,
0: ja. aber
1: wir haben dich. <lacht> Ich habe zumindest geguckt, was Experten dazu sagen. Also interessanterweise ist der Ursprung dieses Düsseldorfer Brauchs, nämlich dass Jungen früher hier Rat geschlagen haben und äh, Pfennige dafür gekriegt haben und dass man auch zu besonders freudigen Anlässen hier Rat geschlagen ist, ist interessanterweise nicht ganz geklärt. Es gibt zwei ähm, konkurrierende Theorien. Die eine geht zurück wie alles in Düsseldorf auf die Schlacht von Worring oder die Schlacht <lacht> bei, äh, bei Worring im Jahr 1288. Das ist diese Auseinandersetzung, an deren Ende die Düsseldorfer die Stadt, das Stadtrecht äh, bekommen haben, weil Aha. sie auf der richtigen Seite standen. Und ähm, die äh, Verleihung dieser Stadtrechte sollen die Düsseldorfer auch damit gefeiert haben, dass äh, Jungens äh, Reiter geschlagen haben. Das ist ah. die eine Theorie. Und die andere Theorie ist ein bisschen skurril. Ähm, es soll eine große Hochzeit in Düsseldorf gewesen gegeben haben. Es ist nicht ganz klar, welche Hochzeit es war. Möglicherweise die vom Kurfürst Jan Wellem mit Anna Maria Luisa de Medici. Auf dem Weg zu jener Hochzeit soll ein Rad an der Kutsche gebrochen sein und ein Düsseldorfer Junge soll als eine Art menschliche Radspeiche äh, den Platz eingenommen oh mein haben. Gott, Meines ist Erachtens wäre war. dann einfach zermalmt worden. Aber ja. gut, so ist das mit Mythen. Ne? Vielleicht waren die damals kräftiger die. Ganz
0: steif gemacht und so er die, die
1: Speichen. Ja, so und das äh, oh mein Gott. genau soll also der Ursprung sein. Lustigerweise, über den Ratschläger habe ich ja kürzlich noch die Freude gehabt zu schreiben, weil das war ja das Karnevalsmotto. Man, ähm, unser Ratschläger ist schon so lange Welt. her, weil das ganz kurz vor Corona war. <lacht> ähm, genau, unser Ratschläger um die Welt und da gab es auch einen Rechtsstreit wegen dieses Ratschlägers. Die berühmteste Darstellung ist von einem ähm, Kunstschmied hier, Friedrich Becker. Das ist die, die man auch so als Tourismus-Souvenir im Rathaus kaufen kann. So ein sehr stilisierter Ratschläger, der ähm, unter anderem auch die Amtskette des Düsseldorfer Oberbürgermeisters bildet. Die Amtskette besteht ja aus so ineinander geflochtenen ähm, Ratschlägern. Und äh, ja, total omnipräsent im Stadtbild der Ratschläger. Aber woher er so genau kommt, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, dann ist das nicht so
0: ganz geklärt. Nee, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Leute, die, also da sagen wir mal andersrum, ich kenne mittlerweile zwei Männer, um die 30, nämlich Timo Rost und noch einen anderen Mann, den ich mal porträtiert habe, der sagt, in seiner Kindheit hat er das noch gemacht. Echt? In der Altstadt Räder geschlagen und dafür Geld gekriegt. Kannst du das? Ratschlagen, hm. sehe ich so aus. Ich bin mehr kugelförmig, ich rolle. <lacht> Nee, aber ohne Witz. Aber es ist auch interessant, also dass das jetzt, ich meine inzwischen gibt es das, glaube ich, ich habe das noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das noch nie bewusst wahrgenommen, dass Leute das machen. Und in da Düsseldorf das
1: machen, du hast aber schon mal gesehen, wie man Rad schlägt. Also
0: ich weiß theoretisch, wie man ein schlägt. ich habe es auch schon mal gesehen, ich habe es auch als Kind schon gemacht, aber ich habe das in Düsseldorf jetzt außerhalb von, es gibt ja so richtige Veranstaltungen, wo das dann gemacht wird und so, aber jetzt, dass Leute so in ihrer Freizeit äh, sich damit ein bisschen Kleingeld verdienen in der Altstadt, habe ich noch nie gesehen, nee, das aber das scheint es vor 20 Jahren noch gegeben zu haben. Weil die sind jetzt 30, mit 10 haben die das offensichtlich gemacht.
1: Ich fand eine Frage ganz interessant, dass werden wir auch gleich sehen, wenn man die Leute fragt, was sie über Düsseldorf wissen wollen. Dann kommen doch auch wieder die ganzen alten Themen. Ne? Die hm. Schlacht von Worrygen wird uns jetzt auch noch mehrfach begegnen. <lacht> ähm, irgendwie kommt man dann auch wieder zurück auf die ganz alten Themen.
0: Das stimmt, Themen. ja.
1: Okay. Gehen wir zum nächsten Thema.
0: Gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, wir bleiben bei der Frage, äh, bei so klassischen Düsseldorfer Sachen und bei Namen. Irgendwie habe ich
1: die alle gekriegt, ne?
0: Ja, am Anfang bist du relativ viel dran, aber ich komme auch gleich um die Ecke und ah. gebe ein paar unqualifizierte Themen ab. Ich habe aber des Öfteren einfach Experten angerufen und mir das erklären lassen und das aufgenommen. <lacht> so, Hallo
4: Helene, hallo Arne. Ja, hier ist Sabine Tüllmann und ich frage mich schon ganz lange, wo der Name Kasamatten eigentlich herkommt. Und was sie eigentlich ursprünglich mal für eine Funktion hatten. Wäre ganz toll, wenn ihr das für mich rauskriegen würdet. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Also das konnte ich zweifelsfrei klären. Ähm, Kasematten, wie du als Militärhistorikerin sicherlich weißt, mhm. sind ja eigentlich. Äh, so ein Gewölbe in Festung unten, also so eine Art Frühform des Bunkers, die vor Artilleriebeschuss ähm, beschützt ist. In einer Befestigungsanlage. Genau, das ist ja eigentlich eine Kasematte. Ähm, die Kasematten unten am Rheinufer, wo heute die Touristen sitzen und singen und äh, Bier trinken, ähm, die sind aber äh, ein, nie eine Festungsanlage gewesen, sondern es ist so, ähm, im Jahr 1898 ist das Rheinufer ein bisschen nach hinten versetzt worden aus Hochwasserschutzgründen. Mhm. Und aus diesem Grund gibt es ja dieses untere Rheinwerft und das obere Rheinwerft. Das untere läuft ja bei Hochwasser immer noch voll. Also immer wenn es ein bisschen ernster wird mit dem, mit, mit dem Rheinpegel, dann müssen die unten ja immer ihre Tische wegräumen, weil dann kommt das Wasser. So und dann haben damals, wurde das untere Rheinwerft in der ersten Zeit aber äh, genutzt als Güterumschlagplatz und dann hat man die Idee gehabt, dort unter das obere Rheinwerft, im Grunde also in die Mauer rein, ähm, so Lagerräume zu bauen. Mhm. Die gibt es heute noch, also heute nur, ne, die Leute sitzen draußen, aber das Bier kommt ja von drin und das sind die eigentlichen Kasematten. Und weil das die Leute eben vom Stil an diese Befestigungsanlagen erinnerte, hieß das dann Kasematten, obwohl Ach. es eigentlich keine Befestigungsanlage ist.
0: Fake Kasematten?
1: Fake Kasematten sozusagen, ja, absolut. Das und äh, dieser Name ähm, hat sich ähm, gehalten und das Ding ist ja jetzt selber schon historisch, diese Kasematten. Deswegen gibt es ja immer mal Streit, wenn da äh, die Gastronomen zu frei ihre Lampenschirme irgendwie rein, ihre, ihre Sonnenschirme irgendwo reinrammen in diese Mauer und so, und dann gibt es manchmal Ärger mit der, mit der Stadt, denn das ist eine, ein Teil der Düsseldorfer geschützten Stadtbildes da.
0: Verrückt. Verrückt, ja. kann ich da nur sagen. Fake Kasematten. Äh, wir bleiben sehr nautisch, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, der Mann, der uns jetzt eine Nacht geschickt hat, ist Kapitän. Allerdings nicht von einem Schiff, sondern von einer Fußballmannschaft. Und er wollte auch was zum Thema Kasematten wissen.
2: Hi, ich bin Oliver Fink, Kapitän von Fortuna Düsseldorf. Und meine Frage lautet, wie viele Schiffe fahren durchschnittlich an einem Tag an den Kasematten vorbei?
0: Zahlen Zahlen ja. sind doch dein Ding.
1: Ja, die Frage war in der Tat viel komplizierter, als ich dachte. Ich dachte, die könnte ich durch eine reine, <lacht> einfache, einfache Google-Recherche lösen. Aber es ist nicht so einfach. Und zwar aus dem Grund, weil Düsseldorf natürlich die schönste Stadt am Rhein ist und sicherlich auch die größte Kirmes am Rhein hat. Aber für die kann. Rheinschifffahrt ja eher eine <lacht> untergeordnete Rolle spielt. Und deswegen die Zahlen, die ich gefunden habe, beziehen sich meistens dann auf Duisburg, mhm. unsere liebe Nachbarstadt im Norden, die ja bekanntlich den größten Binnenhafen hat, oder eben irgendwelche anderen Städte. Deswegen ist es ein bisschen schwierig gewesen.
0: Aber theoretisch, wenn etwas in Duisburg vorbeifährt?
1: Ja, nee, das glaube ich eben nicht. Also ah. ich kann ja sagen, es ist, ich habe da nicht auch aufgehört zu gucken, aber... Okay. Ähm es gibt halt viele, weil die die wichtigste Route ist ja Meer, das liegt ja bekanntlich am Ende des Rheines, weil er mündet ins Meer, hin nach äh, nach Duisburg und äh, so. zum Niederrhein. Ah, okay. Und die Zahl der Schiffe, die dann weiter hochfahren, also gegen den Strom weiter aufwärts ja. fahren, äh, die nimmt immer weiter ab. Ähm, also die genaueste Zahl, die ich gefunden habe, ist ähm, an der Gren die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Also weit nördlich von Düsseldorf passieren 600 Schiffe am Tag und in Köln sind es noch 400. Also ich denke mal, ungefähr 400 wird hinkommen. Jetzt stand da aber freundlicherweise bei dieser Zahl, die ich habe von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, stand aber netterweise gar nicht bei, was für eine Art von Schiffe. Ich vermute, die meinen Güterschiffe. Hm. Jetzt fahren in Düssel Düsseldorf natürlich auch noch zum Beispiel die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte.
0: Und teilweise Jachten, mehrmals täglich. Mhm.
1: Ruderboote, ähm, diese ekelhaften Jetskis, die. Ähm,
0: ja, die würden man natürlich nicht unter Schiffe zählen. Also, ne, wenn aber man okay. das ganz mhm. genau
1: äh, wissen will, ja. ähm, dann. Ähm, Müsste man sich
0: mal einsetzen und zählen. Also, so
1: 400 wird es ungefähr sein.
0: 400 und quetsche.
1: Ich habe aber folgendes noch dazu herausgefunden. Ich habe dann, <lacht> es gibt also, natürlich gibt es noch ein Amt, das alles regelt. Es das ist das Wasser, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die mhm. veröffentlicht jedes Jahr einen sehr detaillierten Verkehrsbericht, der sich aber dummerweise von der den Stichpunkt auch nicht Düsseldorf hat, sondern den, den Grenzübergang auch, die deutsch-niederländische Grenze. Da kann ich dir jetzt erzählen, wie viel Güterschub leichter da so pro Tag passieren. Aber was ich ganz interessant finde, ist, was die eigentlich alle an Bord haben. Oh oh. Also die meist, die Sachen, die am meisten an uns vorbeischippern, sind Erze, Steine und Erden, okay. Kohle, rohes Erdöl und Erdgas und Kokerei und Mineralölerzeugnisse. Mhm. Und sehr wenig gibt es zum Beispiel Möbel und Musikinstrumente.
0: Es wäre nicht so gut, wenn einer davon mal bei Düsseldorf ein Unglück hätte. Wahrscheinlich nicht. Weil da wäre wahrscheinlich was drin, was man nicht unbedingt... Und was Frage. ich auch sehr
1: interessant finde, also wir, ähm, wir Schifffahrtsexperten sprechen ja nicht von Stromaufwärts und Strom abwärts, sondern wir sagen ja zu Berg Kapitän, und zu Tal.
0: Der Kapitän von Fortuna Düsseldorf und Du. <lacht> ja.
1: ja, also wir reden ja über zu Berg und zu Tal. Ja. Und ähm, es fahren viel mehr Schiffe zu Berg mit Ladung als zu Tal. Also ich vermute, das heißt, ja, doch die logisch. kommen leer zurück dann. Weil wenn die nicht zurückkommen würden, müssen die sich ja irgendwo stauen in der Schweiz wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber das geht aus dieser Statistik. Also es fahren viel mehr hoch als runter, also nach dieser Statistik. Das, hat das jetzt ist ein jetzt ein so eine gewundert. Stelle, wo
0: ich mir denke, da werden viele Menschen, die sich damit auskennen, anrufen.
1: <lacht> Aber weißt du, was das Tollste an der ganzen Sache war? Als ich das jetzt so recherchiert habe, wusstest du, dass es ein Schiffsradar gibt? Also man kennt ja dieses Flugradar, mhm. und, ähm, wo du die Flugzeuge in der Luft, also live im Internet angucken kannst, was da so unterwegs ist. Das gibt es auch für Schiffe. Also ich kann oh, das jetzt ist ja zum, Beispiel cool. jetzt, ja zum Beispiel jetzt sagen, dass jetzt gerade ich, muss eben eh was auf meinem Handy machen. Gerade rollt zum Beispiel auf die Kasematten zu die Arizona. Wow. Ein ähm, Motor-Frachtschiff ähm, unter niederländischer Flagge. Gerade hat es 6,4 Knoten, einen Tiefgang von zwei Metern und dann kannst du dir die Details zum Schiff und zur Reederei und so. Das Spannend. ist ein ganz tolles Spielzeug für
0: Menschen, ja. die sich dafür interessieren und viel Zeit haben. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Boote. <lacht> Folgende Frage schickt uns Stefan Engsfeld, Grünen-Politiker, Landtagsabgeordneter und Oberbürgermeister Düsseldorfs in SP, denn er möchte etwas gerne werden, ist der Kandidat. Achtung.
6: Hallo, hier spricht Stefan Engsfeld aus dem Landtag. Ich sende erstmal ganz herzliche Glückwünsche zur 100. Ausgabe vom Rheinpegel, dem Düsseldorfer Podcast und wünsche viel, viel Erfolg für die nächsten 100 Sendungen. Ich habe eine Frage. Wieso entstand ausgerechnet im Nicht-Küstenort Düsseldorf mit der Boot die größte Wassersportmesse der Welt?
0: Fand ich keine schlechte Frage. Total
6: gute Frage. Ich, Dachte ich ehrlich gesagt,
0: dass ich die total leicht beantworten kann, weil ich mal ähm, ein längeres Interview geführt habe mit einem Mann namens Herbert Dahm, der ähm, gesagt hat, er sei einer der Mitbegründer der Boot. Ähm, das ist, glaube ich, so halb Er aber auf jeden Fall einer der ersten Aussteller auf der Boot. Und deswegen habe ich gedacht, ach, das weißt du irgendwo, habe ich, so, habe ich es bestimmt schon mal aufgeschrieben. Aber stellte sich was habe ich gar nicht. Und da musste ich tatsächlich noch mal so ein bisschen googeln. Ähm, und die Antwort auf diese Frage lautet, irgendwie so ein bisschen, weil die Düsseldorf halt jeden Scheiß mitmachen. Und weil es hier sowieso eine Messe gab. <lacht> <lacht> ähm, es trug sich offenbar so zu, ähm, dass in den 60er Jahren ein Sportjournalist namens Horst Schlichting, feststellte, es gibt zwar Wassersportmessen in Deutschland, aber die spielen sich alle mehr oder weniger an der Küste ab und ähm, aus irgendwelchen Gründen kommen da wenig Nordrhein-Westfalen vorbei, obwohl es in Nordrhein-Westfalen relativ viele Menschen gibt, die sich für Wassersport interessieren, also die gerne segeln oder eine Motorjacht fahren mhm. oder, äh, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Jetskis gab. <lacht> ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht. Ähm, also sehr viele Bootsfreunde in Nordrhein-Westfalen, weil es hier auch einfach sehr viele Menschen gibt. Es ne? war schon damals sehr bevölkerungsreich und dann gibt es natürlich auch hier eine relativ große Nähe zu Holland, also zum Meer. Und ja. außerdem auch noch viele Wasserwege. Ne, man kann ja auch auf so einem Kanal ganz gut mit so einem Motorboot fahren. Und da hat er sich gedacht, hey, super Sache. Eigentlich müsste man hier unten im Binnenland doch auch mal eigentlich eine Wassersportmesse machen. Und natürlich haben alle gesagt, Alter Horst, du spinnst. Voll die beknackte Idee, hier gibt es doch gar <lacht> kein Meer. Was willst du hier mit Yachten? Und es gab einen Mann. Der aber gesagt hat: Ach, weißt du was, Horst? Eigentlich eine super Idee, lass es uns probieren. Und das war der Messechef, der damalige, namens Kurt Schob. Und daraufhin haben sie dann am 27. November 1969 in einer einzigen, pisseligen, kleinen Halle das erste Mal die Boot veranstaltet. Eine Messe. Und es gibt da widerstreitende Erklärungen zu. Es soll nicht so optimal am Anfang gelaufen sein, aber gut genug. Das, also wie hat es geklappt? Ja, ist also gut genug, dass sie es wiederholt haben. Und mittlerweile ist das, glaube ich, wenn ich das nicht lüge, habe ich zumindest gelesen, die größte Wassersportmesse hm. der Welt. Und der Witz ist ja immer noch, und das sind ja wirklich die spektakulärsten Bilder ever, dass diese riesigen Monsterjachten, die wirklich mehrere Zehn-Dutzend Meter hoch sind und vor allen Dingen 100 Meter lang teilweise, dass diese riesigen Schiffe teilweise über Land, also was heißt teilweise, über Land nach Düsseldorf transportiert ja. werden. Das immer total abgefahren aussieht auf einmal biegt eine riesige Yacht um die Ecke. Beknackt, aber es funktioniert. Ja.
1: Ich überlege jetzt gerade, wie viel kommen denn, es also kommt doch schon immer <lacht> Schiffe über den Rhein, auch, oder nicht?
0: Naja, ja, das letzte Stück müssen die halt irgendwie... Weiß die auch werden doch
1: dann noch rausgehievt, da gibt es auch mal diese Geschichte mit diesem Kran. der die aus
0: Ja, es ist irgendwie abgefahren, auf jeden Fall. Also es sind immer sehr abgefahrene Bilder, weil du siehst ja. dann halt irgendwie so eine normale Straße und dann ist da so eine Yacht im Weg. Mhm. Das ist sehr merkwürdig. So ist das mit der Boot. Interessant. Ja, total. Und bevor es weitergeht, Arne, machen wir eine kurze Pause für eine Botschaft von unserem Sponsor. Unser Partner heißt ZipGate und ist ein ganz besonderes Unternehmen. Sie arbeiten lean und agil. Sie haben super coole Büros im Medienhafen mit eigener Kunstsammlung und einem wunderschönen Innenhof. Und, was mich persönlich natürlich besonders interessiert, sie haben ein super tolles eigenes Restaurant. Ich hatte schon öfter die Freude, da zu essen und es war wirklich jedes Mal extrem fantastisch. Leider kommen die SIPGATE-Mitarbeiter aktuell natürlich nicht in den Genuss, denn genauso wie viele von euch und übrigens auch ich, sind sie natürlich im Homeoffice. Um ein bisschen liebgewonnenen Alltag zu haben, hat sich das Küchenteam von SIPGATE daher etwas Ungewöhnliches überlegt. Sie kochen aus dem Homeoffice und teilen jeden Tag Rezepte und Kochvideos mit den Kollegen und Kolleginnen.
5: So, jetzt muss alles schnell gehen, Leute. ja? Also, aufpassen und mir folgen. So, kommt hier rein. Hier ist unser... Schweine hat. Ihr könnt auch Hühnchen nehmen. Ihr könnt auch Kaninchen nehmen. Ihr könnt auch Frosch nehmen. So, das ist ein ganz klassisches Bangkok-Frühstück. Säure, Salz, Zucker, scharf, knusprig, Ei, alles dabei. Leute, schönen Start in die Thai-Woche. Dankeschön. Ciao.
0: Und jetzt, liebe Freunde, kommt der Knüller. Diese Videos könnt ihr jetzt auch selbst anschauen. Schaut vorbei auf zipgatekitchen.de und kocht die Rezepte nach. Das klingt doch fantastisch. Hungrig? Dann schaut vorbei auf zipgatekitchen.de
1: Wir machen gleich weiter mit der nächsten Frage, die ich auch sehr interessant fand, weil sie zu einem Thema zurückführt, über das man immer mal wieder redet, nämlich warum wir keinen Tatort haben. Ja, willst du kurz sagen, von wem die kommt? Ja, sie kommt von marie agnes Strack-Zimmermann, die wie Stefan Engstel für die Grünen äh, auch Oberbürgermeisterin werden will. Sie ist aber Mitglied der FDP und dort auch Bundestagsabgeordnete und Kreisparteichefin.
0: Und verteidigungspolitische Sprecherin. Und
1: verteidigungspolitische Sprecherin.
4: Sie ist Maria Agnes Strack-Zimmermann und ich gratuliere erstmal für 100 Folgen Reinpegel. Und da ich ein Kind dieser Stadt bin, vor 62 Jahren in Düsseldorf geboren, aufgewachsen, mit Familie hier gelebt und immer noch lebe, stelle ich mir seit 1992 die Frage, vielleicht könnt ihr mir das beantworten, Warum? In den fünf Jahren gab es einen Tatort, 15 Fälle in Düsseldorf, mit dem Kommissar Flemming und seinen Kollegen, der Assistentin Miriam Koch, Nicht zu verwechseln bitte mit der Ausländer- bzw. Migrationsleiterin des Amtes für Migration, so jetzt habe ich es, und Max Ballauf. Und meine Frage, Max Ballauf war ein Düsseldorfer Tatort, Kriminalhauptmeister und ging doch tatsächlich dann nach Köln wo er mit Freddy Schenk seitdem ermittelt. Und meine Frage, wie kann es sein, dass jemand in Düsseldorf arbeitet und nach Köln geht und dort glücklich wird und offensichtlich es immer noch ist. Ich freue mich sehr, wenn ihr es rausbekommt, warum und warum die Stadtspitze es eigentlich bis heute nicht geschafft hat, den Tatort wieder zurückzuholen nach Düsseldorf. Macht's gut und noch viele gute Folgen. Ich höre Sie immer mit großer Freude. Tschüss. Hat jemand Wahlkampf gesagt? So,
1: so unterschiedliche Karrierewege. Ne? Die eine wird Integrationsamtsleiterin in Düsseldorf, der andere wird äh, Tatort-Star in Köln.
0: Ja, aber am besten ich eigentlich, dass ihre Frage darauf biegt, warum ist die Stadt nicht geschafft, hat, ja. den Tatort zurückzuholen. Ja, aber in
1: der Tat ist das doch echt eine spannende Frage. Thomas warum? Geisel
0: ist persönlich dafür man Selbst Dortmund
1: hatten, also nicht gegen Dortmund, aber selbst Dortmund hat einen Tatort. Ja.
0: ja, was heißt hier selbst Dortmund? Also ich möchte mal eins sagen, ne? Wuppertal... Also er hätte auch, nach hätte noch auch nie mal verdient, einen, ehrlich. In Wuppertal gibt es auf jeden Fall genug Kriminalität. <lacht> aber nicht so hochkarätige. Ja, also, äh, Tatort. Ähm, Finde ich grundsätzlich gut, bin aber kein glühender Fan. Also ich gucke gerne mal ein Tatort, aber ich äh, bin nicht so ein Tatort seit mehreren Jahrzehnten Gucker. Und so einen braucht man aber offensichtlich, um diese Frage zu beantworten. Maria Agnes sagt, man hat hatte so natürlich zu tun und offensichtlich die Frage nicht. Also ich hätte ja schlecht fragen können, ob sie mir die Antwort gibt. Aber ich habe einen anderen Tatort-Fan gefunden, der sich extrem gut auskannte. Es war wirklich ein Glücksfund, weil ich einfach so ein bisschen rumgegoogelt habe. Und dann habe ich gedacht, rufe ich den Mann noch einfach mal an, der diese Website betreibt namens tatortfundus.de. Und äh, François Werner war total aufgeschlossen, sofort. Und ich habe gedacht, naja, ach Gott, also irgendwie so ein Tatort aus den 90er Jahren... Wird der davon noch wissen, aber der Mann war wirklich ein wandelndes Tatort-Lexikon und konnte das sofort runterrasseln. Das war ganz bemerkenswert. Und ja, ähm, die Frage, die Maria Eckenstreck-Zimmermann stellt, nämlich, ähm, warum kann, wie kann es sein, dass jemand nach Köln geht und dort glücklich wird? <lacht> Diese Frage ist mir sehr metaphysisch. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, aber die Frage Warum äh, gibt es eigentlich diesen Tatort? Wie war das eigentlich damals? wie kann François Werner beantworten.
2: Den Düsseldorf-Tatort gibt es oder gab es ja seit 1992, nämlich nachdem der Kommissar Horst Schimanski in Duisburg sozusagen vom WDR beendet wurde und der WDR hat in der gesamten Geschichte seines oder des Tatorts den Tatort ja immer in Großstädten platziert. Die erste war Köln mit Zollfahnder Kressin, dann gab es Haferkamp in Essen und Schimanski in Duisburg und da war es irgendwie logisch und folgerichtig, dass der WDR auch endlich mal in die Landeshauptstadt ging und hat dort 15 Folgen über fünf Jahre äh, produziert mit äh, dem Kommissar Flemming, gespielt von Martin Lüttke und ähm, das war, wie gesagt, eigentlich eine ganz logische Konsequenz.
0: So ist einfach, so ist das, ganz logische Konsequenz. Eine Großstadt halt, nicht Wuppertal, sondern eine Großstadt. Ah. Aber logisch ist ja nicht, warum
2: die ja wieder
1: weggegangen sind.
0: Ja, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall gab es jetzt erstmal diesen Tatort und dieser Tatortkommissar, witzigerweise, tat etwas sehr Undüsseldorferisches. Er lebte nämlich auf einem Bauernhof außerhalb von Düsseldorf. <lacht> <lacht> und er ermittelte fröhlich vor sich hin. Er war eher so ein gnatziger Typ, wenn ich das richtig verstanden habe. Also mehr so mehr so borowski jetzt, ne? mhm. oder Axel Prahl, wie heißt nochmal der, was weiß ich ja, nicht, ich der Münsteraner im Mittel. Axel Prahl, Axel Prahl
1: ist äh, Münster, ja. Mhm. Ja, wie
0: heißt nochmal der, Impler? ich weiß es nicht mehr, ähm, ja, ist egal. Tier. doch, Tier könnte sein, hm. ja, ja, mhm, genau. Ja, also mehr so ein Typ, ähm, nicht so ein, so ein happy Typ. Ähm, und also was ich immer interessant finde, ist ja, es gibt ja gute und schlechte Tatorte, ne? Ja. Ja, der Kölner Tatort, wie findest du die? Sag. Ach,
1: zwischen manchmal manchmal sehr gut und manchmal sehr Mittelmäßig. Falsch,
0: die sind schlecht. Münster Tatort, gut oder schlecht?
1: Kommt drauf an. Lustig. Lustig. Dortmunder Tatort? Die finde ich total miserabel.
0: Echt, die finde ja, ich richtig find gut. Ganz schrittig. <lacht> <lacht> die gucke ich gar nicht mehr, da habe ich die ersten
1: drei Folgen geguckt und habe gedacht, das muss wirklich nicht sein. Okay, Kieler Tatort? Ähm, wird immer schlechter, der war früher gut, aber ich finde den ziemlich ähm, über seine Zeit, wie viele Teams, also auch die Kölner.
0: Berliner Tatort?
1: Schwer, da habe ich noch nicht so wirklich
0: Meinung finde ich super.
1: Das ist mit dem Mert ne? Äh, ja. Hm, ja, ich noch ja, die sind
0: äh, natürlich sehr großstädtisch, ne? Also da geht, geht so ja. Moratierisch durch die Decke. Aber gut. Ähm, Münchner Tatort finde ich wird besser.
1: Münchner Tatort, die liefern sich ja so ein Duell mit den Kölnern, werden noch älter wird irgendwie. Ja,
0: aber anfangs fand ich die unfassbar spießig und während die Kölner immer spießiger werden, finde ich, wird der Münchner Tatort immer funkier. Ja. Erstaunlicherweise, ja. So ein bisschen so Alters. Alters mir ist doch alles Scheißegalität oder so. Ich weiß nicht. Anyway, ich habe ihn gefragt. Und Saverner, waren das jetzt gute Tatorte oder schlechte Tatorte aus Düsseldorf?
2: Also ich persönlich fand die damals äh, gut. Ich habe die gerne geguckt. Ich mochte das Dreiergespann. Äh, er war ja so ein brummiger Kommissar, dem man eigentlich kein Wort zu viel entlocken konnte. Dann hatten wir die Roswitha Schreiner als Miriam Koch, die damals den Minirock im Tatort mit Schusswaffe und High Heels sozusagen salonfähig gemacht hat. Und die Leute haben sich darüber köstlich amüsiert oder auch aufgeregt. Und äh, dann hatten wir ja auch in acht Folgen von diesen fünfzehn schon den Max Ballauf, der heute in Köln ermittelt. Äh, und äh, das war ja auch so ein so ein Chaot, der ständig irgendwie ins Fettnäpfchen äh, patschte. Und das war eine ganz, äh, ganz amüsante Combo. Und die hatten natürlich ein schweres Erbe zu zu begehen, als Schimanski aufhörte, aber die Kritik, das Publikum waren sich eigentlich einig, dass die das schnell sozusagen auf ihre Art und Weise auch geschafft haben, da einen neuen Farbklecks in der Tatortlandschaft zu setzen. Ich kann mir richtig schön
0: vorstellen, wie sie sich in den 90er Jahren alle aufgeregt haben, weil die Ermittlerin einen Minirock trug.
2: Wir ja, Düsseldorfer haben ist. den
1: Minirock mit Schusswaffe salonfähig gemacht. Das ist doch eine ja, Leistung.
0: Sehr, sehr gut. Ich überlege jetzt gerade, ob es irgendwelche Ermittlerinnen gibt, die das heute noch so zelebrieren. Muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann habe ich noch gefragt, wie viel Düsseldorf eigentlich in so einem Tatort damals dann steckte. Und die Wahrheit ist natürlich, dass Tatorte in der Regel gar nicht so sehr on-site gedreht werden. Und das war auch damals nicht so. Das heißt, die, viele, viele Sachen sind in München entstanden, weil die Bavaria, die die, mhm. die Tatorte im Auftrag des WDR gedreht hat, halt dort sitzt. Ähm, es gab dann so Shots von der Rheinbrücke, die dann immer auftauchten und so. Also so ein bisschen was war da wohl auch drin. Aber naja, <lacht> genauso wie man Dortmund nicht wiedererkennt, wenn man den Dortmund-Tatort guckt, Erkennt man auch Düsseldorf nicht so richtig in diesen Düsseldorf-Tatorten. Aber die Frage aller Fragen ist natürlich, warum wurde dieser Tatort nach 15 Folgen eingestellt?
2: Ja, das kann ich Ihnen auch nicht hundertprozentig so sagen. In der Literatur, in der Presse ist nachzulesen, dass Bernd Flemming, also der Kommissar, ich meine jetzt Martin Lüttke als Bernd Fleming auch keine Lust mehr hatte. Und sicherlich war es auch das Bestreben, des WDR vielleicht nochmal einen neuen Farbklecks zu setzen. 15 Folgen sind schon eine ganze Menge. Das ist nicht irgendwie eine kurze Ära, wie die Frage äh, andeuten äh, zu andeuten versucht, äh, sondern 15 Folgen, fünf Jahre ist schon eine ganz ordentliche Leistung im Tatort. Es gibt viele Tatortkommissare, die haben nicht mal nicht mal zehn Tatorte geschafft. Insofern ist das eigentlich völlig normal und es ist auch nicht irgendwie frühzeitig abgesetzt worden, sondern es war einfach ein ganz normaler Lauf der Dinge. Und als dann bekannt wurde oder klar wurde, dass Düsseldorf nicht fortgesetzt wird, hat man sich dann in der alten Tradition eine neue Stadt gesucht oder eine andere Stadt. Köln hatte man ja schon. Aber ich glaube, man war ganz froh, im WDR auch wieder nach Köln zurückkehren zu können.
1: Typisch WDR. <lacht> Aber was, ja, ne? was da ja noch drin steckt, ich meine, die Kölner sind natürlich raffiniert, haben irgendwie den Tatortan gekriegt vor vielen Jahren und hören einfach nicht mehr auf. Ne? Also mhm. wenn man jetzt bedenkt, dass Max Ballhoff und Freddy Schenk doch schon recht ergraut sind. Also vielleicht <lacht> ist das jetzt auch mal eine Aufgabe für den oder die nächste Oberbürgermeisterin, da beim WDR auch mal Klinken zu putzen. Wenn die mal aufhören, heißt das doch eigentlich, dann müsste der Farbklecks doch mal wieder von Düsseldorf gesetzt werden.
0: Ja, weil auch Ein
1: wichtiges Stadtentwicklungsziel, das da jetzt auch zu verfolgen ist.
0: Also ich sage mal so, ich habe mich ja extrem gefreut, als Dortmund ein Tatort gekriegt hat, weil ich damals ja in Dortmund gewohnt habe und so. Und im Endeffekt, muss ich aber sagen, war außer, außer Fremdscham nicht viel dabei. Also ich finde die Dortmunder Tatorte gut, aber das hat einfach mit der Stadt gar nichts zu tun. Es bringt der, meiner Ansicht nach keinerlei Imagegewinn. Man erkennt Dortmund da auch nicht drin. Es ist einfach... Das hat, also es greift auch, finde ich, wenig auf, was in dieser Stadt passiert. Also habe ich jedenfalls nicht erkannt, sondern das liegt natürlich auch ein bisschen an diesem Dortmunder Setup. Das kreist halt auch enorm um die Psyche der jeweiligen da agierenden Ermittler und so. Aber auch die Fälle, die da stattfinden, ne, da ist jetzt wirklich nichts, wo ich gesagt hätte, das hat, also sie haben es am Anfang mal so ein bisschen versucht mit so Robotromantik und so in irgendwelchen Taubenzüchtern. Mhm. Aber im Endeffekt waren das echt in erster Linie, finde ich, Klischees. Und da habe ich mich dann so gefragt, will ich das eigentlich nochmal in der Stadt, wo in die Tatort hat? Hm. Ich weiß nicht.
1: Meinst wir sind eigentlich irgendwie beschenkt weil wir keinen mehr haben?
0: Irgendwie schon. Also ich meine, das ist natürlich schon schick und so,
1: aber... Ja, Düsseldorf kommt ist ja oh. wenig vor. Wir hatten irgendeine so Daily Soap, die in Düsseldorf spielte, die ist aber auch eingestellt.
0: Ja, Düsseldorf kommt ja bekanntlich, das hat ja die Düsseldorfer Lokalredaktion des Öfteren schon mal recherchiert, kommt ja bekanntlich immer nur in amerikanischen ja. Produktionen <lacht> vor und zwar in
1: etlichen, Ja, das ist ein ganz ein super Thema, das man immer wieder ausschauen kann, das ist echt ganz groß. Mein Lieblingsstherr ja. ist die bei Charlie... Und die Schokoladenfabrik, wo dieser dicke Junge in dem bayerischen Dorf äh, sitzt und da steht unter Düsseldorf.
0: <lacht> so, wie es lebt und lebt. Nee, aber äh, ist ja auch interessant. Ne? Und die Erklärung lautet ja angeblich, dass Düsseldorf so deutsch klingt für Amerikaner, dass immer dann, wenn sie irgendeinen so standarddeutschen Namen für irgendwas suchen, wo irgendjemand herkommt oder wo irgendwas spielt oder so, dass sie dann Düsseldorf nehmen. Natürlich in wahrscheinlich heftiger Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse. Aber weißt du, was ich gut fände, tatortechnisch, wäre tatsächlich eigentlich ein LKA-Tatort für NRW. Weil ich glaube, Stimmt, dann könnte man Sinn. wirklich die ganzen coolen Sinn. Ecken und die verschiedenen Mentalitäten und so. Das macht doch in so einem, in so einem äh, Bindestrich-Bundesland für mhm. mich, mega Sinn. Dann könnte mal schön die Rheinländer gegen die Ruhrpottler ausspielen Stimmt. und so eine Sachen und ein Ostwestfalen, wo keiner mit dir redet. Da lassen sich doch Millionen <lacht> Geschichten erzählen. Aber oh, ich glaube, ich werde eines schönen Tages Tatortautorin. Ja, soviel zu dem Thema. Wollen wir mal ein bisschen zum Thema Politik übergehen? Adi. Oh ja. Endlich mal fühlst du dich hier ein bisschen wohl. Komm, ich schenke dir noch ein Schluckchen ein hier. Das lockert die Zunge. Oh, Denn die nächste Frage kommt von einem Kollegen von dir, unserem gemeinsamen Bekannten Maximilian Klück, seines Zeichens Chefkorrespondent Landespolitik. Und er hat eine Frage, aus der ich einen gewissen, einen gewissen Schmerz über die Verhältnisse spüre, nämlich... Wie zur Hölle konnte Düsseldorf zur fahrradfreundlichen Stadt ernannt werden? <lacht> Berechtigte Frage, möchte ich sagen.
1: Also in der Tat habe ich mich über diese Frage sehr, sehr gefreut, weil ich <lacht> ähm, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, ähm, das auch irgendwann gelesen habe. Ich meine, dass die Stadt damals noch jedes Jahr einmal eine Pressemitteilung verschickte. Ähm, in Düsseldorf ist wieder zur fahrradfreundlichen Stadt ernannt worden. Und ich mich jedes Jahr gefragt habe, wie sehr muss man Fahrradfahren eigentlich hassen? <lacht> Düsseldorf, äh, das Zertifikat Vom ADFC äh, oder? <lacht> ja, und es war auch immer ein Politikum, ähm, das damals immer der HDFC, der Fahrradverein, auch die Grünen, meine ich waren, das immer wieder polterte und sagte, Freunde, im Ernst, jetzt? <lacht> Im Ernst jetzt, was ist Fahrradfreundlich in dieser Definition? Und äh, ich habe es aber damals auch nie so genau Also noch nie nachgeguckt, woran es eigentlich lag und habe das jetzt getan. Und das war eine etwas ähm, aufwendigere Recherche, weil es so lange her ist und man das irgendwie so ein bisschen im stillschweigend ähm, beerdigt hat. Ich habe dann irgendwann... Ah, ja,
0: das ist gar nicht mehr so.
1: Ja, doch, es hat niemand... Nennt sich
0: immer noch so. Aber es ist wird nicht
1: mehr damit so angegeben. Okay. Ich kann ja gleich noch mal was zu sagen. Es ist so, ich habe dann ähm, lustigerweise über Wikipedia, in irgendeinem Wikipedia-Eintrag wurde erwähnt, dass Düsseldorf fahrradfreundliche Stadt ist. Und da war ein Link zu der Pressemitteilung der Stadt Düsseldorf, als das 2007 äh, verliehen worden ist. ist diese Pressemitteilung habe ich nicht mehr gefunden. Aber es gibt doch im Internet diese wayback ne? Und darüber habe ich die noch gekriegt. <lacht> und,
0: ähm, das war wirklich aufwendig.
1: Genau, und es ist so, also 2007 ist äh, Düsseldorf erstmals zertifiziert worden als fahrradfreundliche Stadt. Und zwar... Ähm, von der Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Städte, Kreise und Gemeinden in NRW. Das ist ein Zusammenschluss, der bis heute existiert. Inzwischen sind Fußgänger im Titel dabei, also Arbeitsgemeinschaft der Fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte. Und eigentlich ganz rührig, also wenn man auf die Seite geht, die wollen halt eben Städte, ne, wie der Name schon sagt, stärker für, für Fahrrad- und Fußgänger begeistern. So, und Düsseldorf ist damals einfach dabei getreten und laut dieser Pressemitteilung haben die dann eben erzählt, was sie alles für den Radverkehr machen. Und dann gab es einen Termin, einen schicksalhaften Tag, den 23. Oktober 2006, da steht, ich lese vor, 15 Kommissionsmitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft waren am 23. Oktober 2006 gemeinsam mit Verkehrsdezernent Werner Leonard und Andrea Blume damals Leiterin des Amts für Verkehrsmanagement, durch die Stadt geradelt, um sich vor Ort ein Bild von den Düsseldorfer Aktivitäten zur Förderung des Radverkehrs zu machen. Jetzt, das Ergebnis war überaus positiv. Die Kommission empfahl dem Verkehrsminister des Landes, Düsseldorf in die Arbeitsgemeinschaft aufzunehmen. Jetzt ist der, ähm, Herr Leonhard leider inzwischen verstorben. Frau Blume, die damalige Leiterin des Amts für Verkehrsmanagement, ist ja inzwischen Verkehrsdezernentin in Köln. Ach was? Ja, Und bei Gelegenheit müsste man mal sie mal fragen, was die eigentlich damals dieser Kommission in den Tee gerührt haben, dass die im Düsseldorf auch noch des Jahres 2006 äh, ja. wirklich da durchraden und sagen, also überaus positiv, was hier für den Radverkehr, das ähm, hat wahrscheinlich niemand mehr überrascht als die Düsseldorfer selber.
0: Oder das heißt einfach, hier gibt es noch viel Potenzial. Hier ist noch sehr viel Luft nach oben.
1: Also ich ähm, ich, hab ich so meine, du musst
0: ja nur mit denen durchhandeln und sagen, gucken Sie mal, hier bauen wir einen Radweg hin, hier bauen wir einen Radweg ja, hin. Also, ich, ja, also irgendwer
1: hat da echt richtig toll was erzählt. Good plan. Oder eben die reine, das reine Teilnehmen dieser Arbeitsgemeinschaft reichte. Also so als würde Düsseldorf beim, weiß ich nicht, beim Arbeitskreis der Städte, der hochalpinen Städte mitmachen, dürfte sich dann eine Stadt im Hochgebirge nennen oder sowas. Stadt ne? mit
0: dem größten Potenzial nach oben. Nee, aber ähm, wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, einfach, dass es woanders auch scheiße ist. Läuft.
1: Also in der Tat, was ich dann auch noch gefunden habe, es ist mal wirklich eine Stadt da rausgeflogen. Also die nehmen auch nicht alles. 2014 <lacht> ist Marl, dieser Titel, wieder entzogen oh, worden. Ähm, mal. Ob die Fahrradfahrer geteilt oder gefedert durch die Stadt getragen haben, ich weiß es nicht.
0: Marl ist in meinem Kopf eigentlich eher so eine sehr idyllische Stadt. Hätte ich jetzt nicht Ja, oh, okay.
1: auf jeden Fall haben sie sich da irgendwie unbeliebt gemacht. Ach. Aber naja, inzwischen, die, ähm, die Zeiten haben sich schon, muss man ganz klar sagen, geändert, was den Radverkehr angeht. Ich finde immer noch nicht, dass Düsseldorf eine übermäßig fahrradfreundliche Stadt ist, aber zumindest ähm, hat sich die, die Sichtweise auf das Rad sicherlich seit damals verbessert. Hm. Ähm, Glaube ich, also heute könnte man zumindest vom Geiste her vielleicht stärker fahrradfreundlich sagen, aber ähm, in der Tat, ich finde auch fahrradfreundlich ist ein schwieriger Begriff. Findest du Düsseldorf heute fahrradfreundlich?
0: Ach, ich bin aber auch ehrlich gesagt Kummer gewöhnt. Also ganz ehrlich, ne, ich, ich meine, ich, ich habe da jetzt, ich finde das nicht so schlimm, hier Fahrrad zu fahren. Natürlich ist das an vielen Stellen nicht cool, aber ich habe auch noch nie in einer Stadt gewohnt, wo das so richtig cool war, so. Also, ne, es gibt dann immer Münsteraner, die sagen, das ist hier doch nicht fahrradfreundlich. wo man sagen, ja, okay, aber es gibt halt nicht überall zwei Meter breite Radwege, es wäre natürlich schön, aber es ist halt nicht so. Und dass das auch ein langwieriger Prozess ist, sehe ich ja auch ein. Du kannst halt nicht einfach über die Straße aufmachen und als ad hoc da erstmal Radwege hinbauen. Es ist schon an viel, Also was ich finde, was die was, die, was düsseldorf fahrradunfreundlich unfreundlich macht, sind die Autofahrer. Weil ich finde, in Düsseldorf Autofahren macht dich zu einem schlechteren Menschen einem sehr ungeduldigen, äh, relativ rücksichtslosen Menschen. Ich schließe mich da überhaupt nicht aus. Du hast einfach, ich finde, man hat in Düsseldorf so eine Tendenz, weil sowieso alles immer länger dauert und weil die Ampelschaltungen bescheuert sind und generell kriegt man so ein bisschen so eine Tendenz, aufs Gas zu treten, wenn es irgendwie geht. Wenn dann irgendjemand vor dir herradelt, dann ähm, ja, dann versorgt man sich halt einfach das Karma, indem man dem einfach wünscht, dass er jetzt sofort vom Rad fällt und verschwindet am besten einfach sich in Luft auflöst. Und dann denke ich mir immer, wenn ich Rad fahre Jetzt geht es dem hinter mir wahrscheinlich genauso, wie es mir mal geht, wenn ich Auto fahre. Also, ist eine schwierige Kiste. Aber, also, ja, fahrradfreundliche Stadt. Ich meine, ich verstehe das richtig, dass diese AG eine AG war, aus Städten ist, und Kommunen ist, die sich selber als fahrradfreundlich bezeichnen. Also, man tritt dieser AG bei und sagt, ich möchte gerne fahrradfreundlich sein. Ja, das habe ich nicht so genau, das ist nicht so gerne
1: zu sehen. Also die machen diese, also die Idee ist natürlich erstmal so ein Austausch, Best Practice, bla bla, bla wir bringen ja, okay. Fahrrad äh, nach vorne. Ja. Aber offenkundig reicht die reine Teilnahme an dieser AG plus ein Besuch einer Jury, den ich gerade geschildert habe, ähm, wo man einen guten Willen zeigt, reicht eben um dieses Zertifikat fahrradfreundlich zu machen, weil eben fahrradfreundlich im Geist offensichtlich da ja, so gemeint okay. ist.
0: Ich meine, fahrradfreundlich an sich ist ja, kann man ja sein. So. Also ich kann ja auch als Autofahrer fahrradfreundlich sein. Ich möchte dann nur kein Fahrrad vor mir haben. Aber
4: sonst möchte <Fahrradfahrer, lacht> <fahrrad -apologie. lacht> Dann nur die
1: Dinger verschwinden die von der, der nur Straße. Der ja. Ja, als also Logisch. keine Ahnung. Ich fand es das, fand das immer einen Skandal, dass sie sich <lacht> fahrradfreundlich genannt haben. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen mehr mehr für tun. Jetzt haben wir jetzt zumindest geklärt, wer da damals aufs Rad gestiegen ist.
6: Alles
0: klar, fand ich sehr interessant. So, äh, apropos Skandal.
6: Hallo, hier ist Heiner. Ich wollte fragen auf eine Meldung der Rheinischen Post hin. Da ist ja die Feuerwehr wieder unterwegs gewesen und wieder nicht zum Brandort durchgekommen wegen Falschparkern. Und ich wollte einfach mal fragen, warum eigentlich nichts gegen die Falschparker unternommen wird, beziehungsweise warum die eigentlich nicht abgeschleppt werden, dass zumindest in Wohngebieten äh, die Feuerwehr durchkommt. Ich bin seit Jahren in Düsseldorf viel unterwegs und ich habe noch nie gesehen, dass irgendein Auto abgeschleppt war, war es auch noch an der engsten Stelle, wo keine Kinder über die Straße mehr gehen können. Äh, vielleicht gibt es da mal ein Knöllchen, aber das auch selten. Das heißt also, hier herrscht wirklich Wildwest-Manier. Da müsste doch mal dringend gegen eingeschritten werden. Danke, tschüss.
0: Ist ein schwieriges Problem, hat er völlig recht. Ja, hat er recht. Und berührt verschiedenste Punkte. Müssen wir, glaube ich, mal nach und nach auseinanderdröseln. Also, erstmal ist natürlich die Frage... Also es gibt immer wieder Fälle, das stimmt schon, dass die Feuerwehr Schwierigkeiten hat, durchzukommen mit ihren großen Fahrzeugen, den Leiterwagen insbesondere, weil es dann an engen Stellen wirklich sehr haklich wird, um die Kurve zu kommen zum Beispiel. Mhm. Die Feuerwehr demonstriert das immer wieder gerne an in Presseterminen, wo man dann wirklich äh, zentimeterweise sich durch kleine, also einem lebenden Objekt quasi sehen kann, wie äh, der sehr geübte Feuerwehrmann am Steuer eines solchen großen Einsatzfahrzeuges wirklich millimeterweise sich um Kurven manövriert was ja an sich schon nervig ist aber wenn man weiß es brennt irgendwo möchte man da natürlich lieber schneller als langsamer hinkommen und dann da irgendwie zehn minuten rangieren zu müssen um, um eine einfache kurve zu kommen ist nicht optimal und ähm, deswegen ist natürlich erstmal die frage wenn die feuerwehr nicht vorbeikommt was darf sie dann was tut sie dann und diese frage beantwortet jetzt erstmal feuerwehrsprecher christopher schuster
3: wenn die feuerwehr bei einsätzen durch falschparker behindert wird, dann ähm, machen wir natürlich schon standardmäßig, sorgt der Einsatzleiter dafür, dass die Fahrzeuge sternförmig die Einsatzstelle anfahren und so wir schon von verschiedenen Straßen aus herankommen. Ähm, sollten wir natürlich mit den Fahrzeugen nicht direkt dorthin kommen, so versuchen wir uns den Weg zu bahnen, indem wir zu Fuß natürlich erstmal dorthin gehen. Aber Ziel ist es immer, dass die Drehleiter vor das Gebäude kommt, weil wir damit die Möglichkeit haben, die Menschen auch schnell aus den oberen Stockwerken zu retten. Sollte das nicht möglich sein, dann versuchen wir natürlich in engen Bereichen ähm, dann auch wirklich die Fahrzeuge vielleicht ein wenig wegzudrücken oder dann geht auch schon mal der ein oder andere Außenspiegel drauf. Aber im Endeffekt ein Wegrammen, wie man es in vielen Filmen sieht, ist in dem Fall nicht wirklich zielführend, da gerade das Rettungsgerät der Feuerwehr, die Drehleiter, ein sehr sensibles Gerät ist und äh, dort es dann zu Beschädigungen kommen kann, sodass das Fahrzeug im Nachhinein vor dem Gebäude nicht mehr in Einsatz gebracht werden kann.
0: Also mit anderen Worten, die Feuerwehr wird da echt kreativ. Also das Erste, was sie machen, ist schon, wenn sie wissen, es sind enge Straßen und die sind da echt sehr, sehr gut informiert und kennen schon die Ecken, wo es schwierig wird, dann nähern sie sich mit den beiden, ein oder wenn es mehrere ein Einsatzfahrzeuge sind, nähern sie sich dann von unterschiedlichen Ecken, um sicherzugehen, dass mindestens ein Fahrzeug rechtzeitig dahin kommt. Wenn die stecken bleiben, steigen die natürlich erstmal aus und die, die ne, schon mal losgehen können, die gehen schon mal los, gucken sich das genauer an, weil ganz oft das ist es natürlich auch so, ne, es wird halt Feuer gemeldet, aber dann brennt nur was auf dem Herd und das kann man relativ schnell löschen und dann irgendwie die Bude entlüften und alles ist gut. Man muss nicht unbedingt eine Drehleiter anschleppen, aber dann gucken die halt schon mal und bereiten da vielleicht auch schon mal ein bisschen was vor. Und was er auch erzählt hat, ist halt, wenn Fahrzeuge im Weg stehen, dann versuchen die halt, sich daran irgendwie vorbeizuschieben. Das kann so weit gehen, dass da echt Feuerwehrleute versuchen, das Auto zur Seite zu rütteln. Also physisch mit Manneskraft versuchen, da irgendwie so ein Fahrzeug zu bewegen. Das geht aber nicht bei richtig großen Autos, sondern halt bei Kleinwagen mhm. geht das irgendwie einigermaßen. Und wenn es jetzt so ist, dass sie nur um die Ecke kommen und dabei einen Seitenspiegel mitnehmen, dann nehmen sie den Seitenspiegel auch mit. Das kann auch passieren. Aber das Problem ist, dass dieser Leiterwagen äh, ganz viele Sensoren und Computersteuerung hat, weil der muss ja dann auch so Dinge ausfahren, um sich zu stabilisieren, weil so eine Leiter ist ja sehr hoch, das heißt der Schwerpunkt und so weiter. Also man muss, das, man muss diesen Leiterwagen ja so aufstellen, dass der sich da auf der Straße sozusagen festhaken kann, mehr oder weniger. Und damit das funktioniert, darf der halt nicht außen beschädigt werden. Das heißt, wenn Sie sich da ohne Rücksicht auf Verluste an so einem Fahrzeug vorbei quetschen würden, wäre es halt schlecht. Mhm. Deswegen geht das halt nicht. Das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, das mit dem Abschleppen und dem Falschparkern. Es stimmt schon, dass nicht so mega viele Leute in Düsseldorf abgeschleppt werden. Äh, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Unser Kollege Uwe Jens Runau hat das mal recherchiert im Januar. 2019 wurden ungefähr 460.000 Falschparker erwischt. Das waren schon mal ein paar hundert weniger als 2018. Und der Grund ist, es gibt zu wenig Personal. Also es gibt nicht genug Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung, die für den ruhenden Verkehr äh, zuständig sind, um rumzugehen. Und mhm. alle Falschparker, die es ja in Düsseldorf wirklich zahlreich gibt, weil es einfach zu wenig Parkplätze gibt, muss man auch einfach sagen, ähm, zu, be, ja, also denen ein Knörchen zu geben. Abgeschleppt wird in der Regel sowieso nur, wenn ein Auto wirklich ein Verkehrshindernis darstellt. Also einfach nur falsch parken, muss ich ehrlich gesagt sagen, Gott sei Dank, äh, wird das Auto nicht abgeschleppt. Du musst dich halt schon richtig in den Weg stellen, damit du abgeschleppt wirst. Logischerweise würde es keinen Sinn für die Feuerwehr machen, zu warten, dass ein Abschleppwagen kommt. Mhm. Also das ist keine Klar. Option für die Feuerwehr. Ne? Das ist einfach, das nützt nichts. Man müsste dann präventiv abschleppen, aber dafür fehlt halt natürlich, kann man sich ja auch vorstellen, sowieso das Personal so also rumzulaufen, um zu gucken, ob irgendwo vielleicht kein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr durchkommt und man deswegen sagt, präventiv schleppen wir mal ab. Das ist natürlich wirklich äh, problematisch. Plus, abschleppen kostet auch Geld. Und mhm. das Geld kannst du nicht einfach auch umlegen auf die Leute, denen das Auto gehört tatsächlich.
1: Wobei, ähm, das ist Hast echt, echt ein Politikum. Ne? Wenn ich ja. mich so, ich verfolge im Internet auch immer so rege, dieser ganzen... Rat, äh, Aktivistengruppen und so weiter, die würden jetzt sagen, das muss es uns wert sein, da müssen wir halt mehr, mehr Leute einstellen, da müssen wir die alle abschleppen. Mhm. Das ist ja eine Frage, wie viel ähm, Energie will eine Kommune da reinstecken. Ähm, und ich finde auch immer, es gibt Falschparken und Falschparken. also Ich bin finde auch, dass man manchmal dass es Stellen gibt, wo ich halb, die FDP sprach ja kürzlich ja mal von halblegalem Parken in Düsseldorf. Ich finde, es gibt Stellen, wo halblegales Parken auch noch in Ordnung ist. Es gibt ja. aber auch wirklich unverschämtes Zuparken von Kreuzungen, von Radwegen, von Fußgängerüberwegen und ähm, ich finde immer so ein bisschen ein priorisiertes Bestrafen. Also irgendwo muss es da auch mal Grenzen geben. Also ich finde auch die Vorstellung, das Haus brennt ab, und die Feuerwehr steckt da irgendwo in der Ecke, weil irgendwer meinte, er muss sich da quer auf die Kreuzung stellen. Das finde ja. ich ist etwas, das wirklich Menschenleben gefährdet.
0: Wobei man sagen muss, soweit ich weiß, ist das noch nie in der Form passiert. Also ich wüsste jetzt keinen Fall. Es gibt immer mal wieder Fälle, und wir berichten dann halt auch, dass die Feuerwehr sagt, wir sind da super schwer durchgekommen. Oder an diesem Wochenende gab es drei Einsätze, da sind wir super schwer durchgekommen. Die fassen das auch oft so zusammen, um einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen. Und das ist auch hilfreich. Aber es ist dann nicht so, dass man jetzt sagen kann und dann ist da ein Haus abgebrannt und es sind ja. drei Leute gestorben, sondern die kommen schon irgendwie durch. Ja. Es dauert noch viel länger und eines schönen Tages wird das auch mal in die zu gehen. So. Brauche ich
1: nur hinaus wollte, ich, ich finde... Also ich bin jetzt auch zu liberal, um zu sagen, es muss jetzt hier jeder, der irgendwie sich mal mal die Parkuhr drei Minuten überschreitet, muss jetzt hier schlimm bestraft werden. Ich finde, es gibt vieles, das kann man so hinnehmen und sagen, ja. Gott, es gibt halt in Wohngebieten so wenig Parkplätze, dann lass die Leute dort stehen. Aber ich finde, es gibt eben Stellen, wo ähm, dazu gehören eben diese Kreuzungsbereiche, es ne? mhm. ähm, gibt eben Stellen, da hat man einfach nicht zu parken. Und ich würde mir da wünschen, ja. dass da auch mehr Leute auch mal merken, wo dann noch die Grenze ist, dessen, nee, wo stimmt. man seine Karre abends dann mal abstellt.
0: Absolut. Und ähm, ich meine, das Problem ist auch vielschichtig insofern, als dass ja die Autos immer größer werden und man deswegen auch Früher konnte man vielleicht in kleinen Straßen auf beiden Seiten parken und es war nicht so schlimm, aber heute ist das halt auch so, wenn auf beiden Seiten SUVs stehen, dann kommt die Feuerwehr da auch nicht mehr durch, selbst wenn die Leute legal parken. Das heißt, das, es gibt auch noch eine andere Problemlage an der Stelle, aber ja, also ich denke halt auch, prinzipiell reicht ja so eine Unsicherheit von Menschen. Ne? Also es reicht ja, wenn du denkst, Kacke, hier könnte vielleicht kontrolliert werden, ja, hier kann ich mich so nicht hinstellen, weil da will ich sehr wahrscheinlich ein Knöchel kriegen. Wenn du das Gefühl hast, hier wird sowieso nie kontrolliert, weil zu wenig Personal da ist. Also ich glaube, zielgerichtete Fokusaktionen, wo man sagt so, wir machen jetzt mal zwei Wochen unterbild richtig unsicher für Falschparker oder Oberbilg von mir aus, dann das würde wahrscheinlich was ändern. Was aber auch noch zur Wahrheit gehört ist, demnächst wird das sowieso alles ein bisschen anders, denn ähm, das Parkkonzept wird ja jetzt bald richtig in Ernsthaft kommen. Und das bedeutet, dass ganz viele innerstädtische Bereiche, wo das Parken tatsächlich sehr, sehr schwierig ist, äh, Bewohnerparken bekommen und Parkausweise also Bewohnerparkhausweise und Parktickets. Das Parktickets, war das Wort, das ja, Parktickets
1: so. oder ähm, Parkscheibenregelung. Genau,
0: ja. Also das heißt, in ganz vielen innerstädtischen Bereichen wird jetzt sowieso demnächst wahrscheinlich ein bisschen der Parkdruck abnehmen, weil Leute, die von außerhalb kommen, sagen: Uah, ich glaube, ich park dann doch lieber im Parkhaus am Bahnhof und äh, fahre mit der Bahn. Schauen
1: wir hin. mal, ob das jemals kommt und dann noch in einem Wahljahr.
0: Wurde ja angekündigt. Jetzt ja, jetzt, ja, also. ja,
1: wird schon lange angekündigt. Aber schauen wir mal, ob das jemand wirklich <lacht> durchsetzt.
0: Aber ja. <lacht> Aber in der Rheinischen Post hat doch gestanden, dass es jetzt in ja, diesem ist mehrfach, Jahr noch passiert. Ich habe es auch
1: geschrieben, dass es kommt. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht, kein Schild gesehen, was da aufgestellt wurde. Also warten wir mal Okay. Kommen wir zur nächsten Frage von unserer lieben Kollegin Judith Konradi.
4: Ja, hallo, mein Name ist Judith und ich habe folgende Frage. Im Bild gibt es ja mehrere Straßen, die nach Planeten benannt sind. Und ich habe mich schon häufiger mal gefragt, steckt da irgendeine besondere Geschichte dahinter oder fand man einfach nur, dass Planetennamen schöne Namen für Straßen sind? Würde mich freuen, wenn ihr es aufklären könnt.
0: Ich habe das erstmal mal nachrecherchiert und habe gedacht, ach Judith, du spinnst doch. Weil ich habe einfach mir eine Liste von Straßen angeguckt und habe gesagt, okay, es gibt eine Planetenstraße, es gibt eine Merkurstraße und eine Neptunstraße. Das war's. Hm? Dann gibt es noch eine Kopernikusstraße und es gibt eine Sternwartstraße. Okay, aber es ist ja nicht nach Planeten benannt und die Planetenstraße zählt eigentlich auch nicht wirklich. Also habe ich gedacht, unterm Strich gibt es genau zwei Straßen in Bilk, die nach Planeten benannt sind. Vielleicht bin ich auch blind. Aber dann habe ich mit einer Frau telefoniert, die sich ein bisschen besser in Bilk auskennt als ich. <lacht> Nämlich mit Hille Krause. Das ist die Archivarin der Bilker Heimatfreunde. Und das ist genau das, wonach es klingt. Nämlich ein Verein, der sich um alles, all things Bilk kümmert.
4: Mhm. Also es gab in Bilk vor dem Krieg eine Sternwarte, die lag zwischen der Flairstraße und der Sternwachtstraße. Deshalb heißt sie so, etwas im Hintergrund. Gegründet wurde sie von Benzenberg im Jahre 1843. Er nannte sie nach seiner früh verstorbenen Frau Charlottenruh. Es gab dann als Nachfolger Vater und Sohn Luther. Robert Luther entdeckte in dieser Sternwacht 24 Planeten. Unter anderem Diana, Concordia und Germania.
0: So, da stand du was? Ja, interessant. Ja. Concordia-Straße, Germania-Straße und Diana-Straße sind auch Planetenstraßen. Ah. wäre ich nie drauf gekommen. Heißen nämlich gar nicht nach irgendwelchen Göttinnen oder irgendwelchen Tugenden, sondern die heißen nach Planeten, die da entdeckt wurden krasse Sache. Also, ne, ein Mann namens Karl Theodor Robert Luther hat, wie gesagt, diese 24 Himmelskörper von Bilk aus entdeckt. Sieben davon sind auch im Weltregister. 43 wurde dann die Sternwarte bei einem Bombenangriff zerstört. Aber man hatte vorausschauenderweise die Technik, das Fernrohr insbesondere, in den Keller eingebracht. Deswegen mhm. ist das Ganze heil geblieben und man kann es sich heute noch angucken. Vielleicht
1: auch in eine Kassematte.
0: Man kann es sich heute noch angucken. Das Fernrohr steht vor alt St Martin, der Kirche dort. Und was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, äh, 1967 wurde ein Asteroid entdeckt und äh, das hat ein Tscheche getan und aus irgendwelchen Gründen, die sich mir nicht so richtig erläutert haben, äh, hat dieser Mann, der in Hamburg-Bergedorf in der Sternwarte gearbeitet hat, diesen Asteroiden offiziell 4425 BILK genannt. Oh. In Erinnerung an die großen Werke, die in BILK
1: Na siehst du, für die
0: Sternenkunde getan Düsseldorf wurden. Düsseldorf
1: hinterlässt seine Spuren auch im Weltall. <lacht>
0: Da stellt sich jetzt echt so einen so ein, so ein Asteroiden vor, wo so ein Bild draufsteht. <lacht> so sieht's aus. So. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsfragen, Arne.
1: Ah. Es ist ja schon wieder total warm diese Woche und wir laufen im T-Shirt rum. Und es ist mal wieder überhaupt nicht richtig kalt geworden. Und es ist vor allem mal wieder überhaupt kein Schnee gefallen. Ich glaube, Kindern heute kannst du gar nicht mehr, Düsseldorf aber Kindern kannst du Schnee wirklich nur noch in Büchern zeigen. Die glauben gar nicht, dass es das wirklich auf der Welt gibt, zumindest nicht in diesem Gebiet. Und ich wüsste gerne mal, wann in Düsseldorf eigentlich mal wieder endlich Schnee fällt und warum hier so wenig Schnee fällt.
0: Also die erste Frage kann ich dir jetzt schon sagen, werden wir heute nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung, wann das nächste Mal <lacht> Schnee fällt. Ähm, sehr wahrscheinlich nicht, nicht, nicht mehr in diesem Jahr. <lacht> okay.
1: Ja, zumindest nicht mehr in diesem, diesem äh, Frühjahr jetzt, ne?
0: Also, ja, wer weiß. Ich ja, ja, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so groß in diesem Jahr, aber das erkläre ich gleich vielleicht nochmal. Oder ähm, unser äh, antwort erklärt das, denn wir haben natürlich einen extrem kompetenten Mann, was das Düsseldorfer Wetter angeht. Die Hörer des Rheinpickels kennen ihn unter dem Namen Wetterstrux. Es handelt sich um Jens Strux und den haben wir natürlich mal gefragt, wie sieht das eigentlich aus mit dem Schnee? Und äh, hier ist seine Nachricht.
5: Hallo Helene, hallo Arne. Wow, 100. Folge, dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ich bin ja schon ein treuer Hörer des Rheinpegel-Podcasts seit, ja nun gut mittlerweile, ähm, über eineinhalb Jahren. Und ähm, freue mich natürlich in allererster Linie darüber, dass ich regelmäßig teilhaben darf an diesem Podcast, indem ich euch das Wetter einschwäche. Ihr habt mir eine Frage gestellt und die Frage lautet, warum fällt in Düsseldorf eigentlich nie anständig Schnee? Für anständigen Schnee brauchen wir ein anständiges Tief, welches uns Niederschlag bringt und zwar Niederschlag, der von der Luftmasse in 1500 Meter Höhe unter minus 10 Grad liegt. Das kommt relativ selten vor, ist halt nun mal leider so. Ganz häufig ist es so, dass die Temperaturen so in etwa bei minus 7, minus 8 Grad liegen und dann mal richtig Niederschlag dazu kommt. Und somit kommt es auch dazu, dass gerade so Kreis Mittmann, Bergischer Kreis, Eifel, Sauerland, dass die in aller Regelmäßigkeit ganz viel Schnee bekommen im, Sommer, äh, im Winter und ähm, wir hier in Düsseldorf natürlich dann leer ausgehen. Das hängt halt eben damit zusammen, dass... Die Gebiete, die jetzt, sage ich mal, im Sauerland liegen oder die jetzt in der Eifel liegen, hat eben über 200 bis 300 Meter äh, über dem Meeresspiegel liegen. Und dort ist die Luft im Prinzip regelmäßig zwei bis drei Grad kälter als beispielsweise in Düsseldorf. Und somit kommt es dazu, dass dort häufiger Schnee liegt. In Düsseldorf wir damit eher leer ausgehen. Und nun kommt noch ein zweiter Effekt, der es für Düsseldorf sehr, sehr schwer macht, denn es ist eine Großstadt und diese Großstadt sorgt dafür, dass es tendenziell immer etwas wärmer ist, als beispielsweise ein paar Kilometer weiter nach Norden oder nach Süden, respektive natürlich vor Duisburg und natürlich respektive vor Leverkusen beispielsweise. Also bleibt nur festzuhalten, warum fällt in Düsseldorf eigentlich nie anständig Schnee? Das liegt zum einen an der Topografie, also an der Höhe von Düsseldorf und auch an der geografischen Lage von Düsseldorf.
0: Ja, also mit anderen Worten, hier ist es zu warm, Anne. Muss ich dir als Wuppertaler einfach mal so sagen.
5: Ja, verdammt.
0: Ja, also wir sind zu niedrig und wir sind eine Großstadt. Das sind schon mal zwei extrem schlechte Voraussetzungen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die Antwort vom Wetterstruxie ein bisschen kürzen müssen. Und er hat noch sehr sehr viel dazu erzählt, aus welcher Richtung das Tief kommt und wo es hingeht und wo es sich die Niederschläge aufsammelt und dann muss auch noch jede Menge kalte Luft kommen und so. Also meine Takeaway von diesen diesen Informationen ist: Es ist generell relativ schwierig mit dem Schnee in Deutschland, aber Düsseldorf hat einfach ähm, extrem extrem bescheidene Voraussetzungen dafür, dass es hier richtig vernünftig schneit. Und ähm, was ich vorhin gesagt habe, er hat auch gesagt Überhaupt in ganz Deutschland kommen diese Bedingungen, die man mhm. eigentlich braucht für Schnee, für richtig jetzt ernsthaft Schnee, also jetzt mal so 10 Zentimeter, die auch mal liegen bleiben, kommen sowieso eigentlich eher so normalerweise nur im Januar und Februar vor. Also im Dezember sowieso noch nicht so richtig mhm. irgendwie. Und es gibt noch einen weiteren Faktor.
5: Der dritte Aspekt ist dann natürlich auch, äh, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der das Klima natürlich deutlich erwärmt ist. Und wir in Düsseldorf alleine so grob 1,2 bis 1,4 Grad über dem ähm, langjährigen Mittel aus den Jahren 1961 bis 1990 liegen. Und was sagt uns das? Naja, dass halt eben genau diese 1,2 Grad schon fast ausschlaggebend dafür äh, ist, ob es bei uns schneit oder nicht. Denn ganz häufig kommt es vor, dass die Temperaturen so bei etwa 0,5, 1,5, 2,5 so um den Dreh liegen und es dann richtig Niederschlag gibt. Aber das reicht halt eben nicht aus, damit es zum einen als Schnee runterfällt und zum anderen, dass dieser Schnee auch liegen bleibt, respektive der Boden vorher gefroren ist und damit der Schnee liegen bleiben kann. Und damit ist eigentlich mehr oder weniger die Begründung schon gegeben. Das heißt, früher, vor etwa 30 bis 60 Jahren, kam es noch häufiger vor, dass die Temperaturen auf unter 0 Grad gesunken sind und es da Niederschlag gab. Das ist heute leider nicht mehr der Fall. Dementsprechend müssen wir uns leider damit anfreunden, dass in Düsseldorf leider nie so richtig anständig Schnee liegt wenn wir aber dann halt eben anständigen Schnee erleben wollen, dann müssen wir halt eben ein paar Kilometer fahren und zwar ins Bergische Land, ins Sauerland oder in die Eifel. Damit hoffe ich, eure Frage beantwortet zu haben. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt gesund. Ich freue mich auf ganz viele weitere Wetterberichte, die ich euch zusenden kann. Und ähm, ja, macht nur weiter so. Es ist immer eine Freude, euch zuzuhören. Bis dahin, euch alles Gute und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tja. Alles, was uns bleibt, ist so weiß angestrichener Regen, der manchmal fällt, der dann dazu führt, dass alle auf den Straßen sich herzhalber nur noch 5 km/h fahren und immer plötzlich bremsen. <lacht> <lacht> Aber richtig schöner Schnee, da müssen wir zu in Urlaub fahren, wenn ja, wir wieder dürfen. Nach
0: Wuppertal. <lacht>
1: Zum Beispiel oder in Zauberland.
0: Es muss ja auch Gründe geben nach Wuppertal.
1: <lacht> hey, schneemäßig top, da kann man nichts sagen. Ja. Top.
0: Nur Skifahren. Kann man da Skifahren? Mm -mm. Nee, ne? Aber rodeln kann man da wahrscheinlich. Ja, ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Also vielen Dank, Herr Jens Strux, der Wetterstruxie. Ein toller Typ, der uns sehr viel Freude immer macht mit seinem Düsseldorf-Wetter und den wir auch schon mal sehr, sehr ausführlich interviewt haben zu einem Ereignis in seinem Leben, was ihn sehr beschäftigt hat. Nämlich ist er mal überfallen worden. Und da haben wir mal eine Monofolge gemacht, dessen deren Nummer mehr aktuell entfallen ist. Aber ihr findet sie in eurer Podcast-App. Also wenn ihr mal ein bisschen mehr aus dem Leben von Jens Strux erfahren wollt, könnt ihr da gucken. Aber er taucht auch immer wieder in diesem Podcast auf.
1: Kommen wir nun zu einem Pferd, das uh, unsere Kollegin Stefanie Geilhausen schon sehr, sehr lange beschäftigt.
0: Oh ja, erzähl mal, ich kenne die Geschichte mit Stefanie und dem Pferd gar nicht.
1: Naja, es ist so, Es gibt hier im, im Journalistenleben gibt es ja immer mal so Ausgaben, wo man irgendwie... Ähm ja, wir, wir machen jetzt mal eine Ausgabe Fragen, die wir uns immer schon gestellt haben. Oder es ist so wie Weihnachten, <lacht> so wir wollen mal was ganz Besonderes. Und dann kommt so, wie diese ja, so ja nicht wie sowas. Und dann kommt Stefanie und sagt, wir müssen mal klären, wie das Pferd von Jan Wellem. Also das beschäftigt sich schon lang. Und, ähm,
0: das Pferd von Jan Wellem.
1: Du hast es jetzt diesmal versucht, ich weiß nicht, ob du es rausgefunden hast. Also es geht natürlich um diese Statue vor einem Rathaus, diese berühmte, ja. wo Jan Wellem, da sind wir uns sicher, Jan Wellem ist der Mann, der oben sitzt, aber die Frage ist, wie heißt das Vieh unter ihm?
0: Das geile ist ich könnte mir jetzt einfach irgendwas ausdenken. So, ich könnte so richtig richtig Relotius mäßig könnte ich hier irgendwann eine gute Geschichte erfinden, wie ich Jolly recherchiert jumper. habe und wie ich endlich darauf gekommen bin. <lacht> die das Pony war mein persönlicher <lacht> Favoritenvorschlag. Also, wie heißt das Pferd, dem auf dem Marktplatz ein Denkmal gesetzt wurde? Die Antwort lautet, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass man das noch rausfinden kann. Und weswegen ich das glaube, ist folgendermaßen. Ich habe das einfach mal, wie man es so macht, gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass im Westfälischen Pferdemuseum eine Porzellanstatue, die sehr diesem Reiterstandbild auf dem Marktplatz ähnelt, ist und man kann da unter digitales Museum und so, kann man halt gucken, was sie da so zu wissen. Und die wissen jedenfalls alles Mögliche. Und offensichtlich fanden sie es auch wichtig genug, es ins Pferdemuseum aufzunehmen. Aber sie wissen offensichtlich nicht, wie dieses Tier heißt. Aber ich habe gedacht wer weiß, und habe mal im Westfälischen Pferdemuseum angerufen und hatte auch insofern Schwein, als dass sie tatsächlich wieder aufhaben dürfen. Weswegen mir auch eine sehr, sehr, sehr nette Frau, die dort arbeitet, ähm, etliche Anekdoten zum Thema Pferdenamen erzählt hat. Äh, ja, nach eigenen Angaben leicht beduselt vom Dunst der Desinfektionsmittel, die sie da alle halbstündlich <lacht> versprühen muss, damit die Menschen da rein dürfen. Aber was sie natürlich auch nicht wusste... Ähm, wie dieses Pferd heißt. Ich habe sie dann aber gefragt, weil mich das halt interessiert hat. Erstmal wollte ich wissen, ob Pferde überhaupt zu dieser Zeit, also frühes 18. Jahrhundert, Barockzeit, überhaupt Namen hatten. Das muss ja gar nicht unbedingt der Fall sein. Und äh, stellt sich heraus, ja, Pferde wurden auch damals schon, in der Regel gab, gab man den Namen, weil das halt auch einfach wertvolle Tiere waren. Also unabhängig von der Frage, ob du jetzt reich warst wie Jan Wellem oder mhm. Arm, wie eine Kirchenmaus, wenn du ein Pferd hattest, war das auf jeden Fall eine tolle Sache. Und deswegen wurden ihnen Namen gegeben. Und dann war die nächste Frage, kann man denn gab es da irgendwelche Trends? Also könnte man vielleicht irgendwie aus irgendwas schließen, wie dieses Tier möglicherweise geheißen haben könnte und dann sich Relotius-mäßig ein bisschen absichern? Und die Antwort lautet, nicht unbedingt. Die Pferdenamen dieser Zeit, zumindest Pferde aus der Kategorie, hätte Jan Wellem sich darauf sehen lassen, waren schon eher aufwendig benannt, Also die hießen nicht Jolly Jumper. So, Das ist halt tatsächlich dann Anna. eher ein plebäischer Name. Also was ich sagen kann, es gibt bei Wikipedia eine Liste bekannter Pferde. <lacht> Kein Scherz. Da sind nicht so viele Pferde aus dem 18. Jahrhundert. Aber <lacht> unter anderem gibt es dort folgende Pferde. Zwei Pferde namens erstens Eclipse und zweitens High Flyer.
1: Von 18. Jahrhundert.
0: Ja, ja, die sind alle aus 18 Jahrhundert. Ja, die können ja
1: jetzt auch noch auf der Galopprennbahn Grafenberg. Eclipse ja, ja, vor High genau. Flyer. Das Absolut. ist ja Pferde genau. Klassische
0: Pferdenamen. Das waren sehr erfolgreiche Galopprennpferde aus dieser Zeit. Dann gab es ein Pferd, da gab es mehrere von. Also, die, die nennt man so ein bisschen die Stammvater der englischen Vollblüter. Da gab es offensichtlich eine mhm. Reihe von Pferden, aus denen man dann sich das geilste Pferd aller Zeiten gezüchtet hat. Und eins von denen, das war auch ein Beispiel, was die Frau aus dem Pferdemuseum genannt hat, hieß. Bayerly Turk. Und das hieß deswegen Bayerly Turk, weil erstens war es ein Turkmene, Turk, und zweitens gehörte es einem Colonel Bayerly. Mm. So, also man nannte die dann auch so ein bisschen nach dem Menschen, dem sie gerade gehörten, oder nach ihrem Geschlecht. Dann gab es eine Reihe von Pferden, die berühmten Menschen zugeordnet wurden. Condé, das war das leibreitpferd Friedrichs des Großen. Natürlich. Französisch, ja, ja. ist ja logisch, ne? mm. der alte Mann. Auf dem Pferd hat natürlich äh, war ja dem Franzosentum sehr zugeneigt. Dann gab es ein Pferd namens Marengo. Mhm. Das war äh, Napoleons Lieblingspferd. Aha. Und dann gab es ein Pferd namens Herodot, wie der griechische Philosoph, glaube ich, äh, das angeblich mal von Napoleon in Mecklenburg geklaut wurde. Nein. Doch. Napoleon, der alte Pferdedieb, das war ein ich ganz, ganz... Ja, der ließ Pferdestehen. Das war ein ganz, ganz berühmtes Zuchtpferd in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Gestüt und äh, Napoleon soll angeblich, als er dann da mal vorbeikam und sich auch so ansonsten alles einverleibt hat, hat er gesagt, und jetzt findet mir dieses Pferd. Und dann haben sie es gefunden. Beziehungsweise sie haben dann versucht, es zu verstecken, angeblich in einer hohlen Eiche. Also längere Geschichte kann man sich auf Google äh, nochmal angucken. Und auch sehr schön, das Pferd von George Washington hatte einen berühmten Namen nach einem britischen Admiral ausgerechnet, von allen Dingen. Es hieß Nelson. Okay. Ja, also keine Ahnung, wie ein Wellenspferd hieß, aber tendenziell war es wahrscheinlich was Französisches.
1: Da lassen wir diese Frage lassen wir offen für François. eine... Ähm für eine ähm, Diplomarbeit, eine Magisterarbeit, nee, wir sagten heute eine Bachelorarbeit in Geschichte.
0: <lacht>
1: Pferdenamen äh, von Jan Wilhelm.
0: So machen wir das. Und jetzt kommt eine kurze Botschaft in eigener Sache. Der Rheinpegel-Podcast ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, damit es den Rheinpegel weitergibt, dann geht das ganz einfach. Schließt einfach ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online und das gute Gefühl, an und mir einen riesengroßen Gefallen zu tun. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash rheinpegel-angebot. Also rp-online slash rheinpegel-angebot. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Danke.
1: Die nächste Frage hat uns der Düsseldorfer SPD-Chef und Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus auf den Anrufbeantworter
6: gesprochen. Hallo, liebes Team von Lokalseite der Düsseldorfer Rheinischen Post. Ich freue mich sehr, dass ihr diese Aktion macht und habt natürlich eine Frage. Mir begegnet immer wieder der sogenannte Düsseldorfer Weg. Sag mal, gibt es den wirklich?
0: Das ist eine sehr sozialdemokratische Frage. Düsseldorfer Weg. Du als ja. Teil des Teams
1: von Lokalseite Düsseldorf kannst das sicher beantworten.
0: Ja, ähm, es gibt dazu zwei Antworten. Die erste Antwort lautet, ja, den Düsseldorfer Weg gibt es. <lacht> <lacht> also die, beid, die zweite Antwort lautet auch, ja, aber jetzt kommt die erste Antwort. Also die erste Antwort ist, ja, den Düsseldorfer Weg gibt es. Ähm, und angeblich ist das ein Weg, auf dem man durch Düsseldorf gehen kann und relativ viel von Düsseldorf sieht, denn der ist 71 Kilometer lang. Wanderweg Landweg. oder sowas? So eine Art Wanderweg, ja. Ich, wobei 71 Kilometer. Also...
1: Das ist schon Wann soll man das erwandern
0: ne? in das seinem vermehrt, Leben? Aber das ist ein Weg, der, der führt vom Hofgarten rund um Düsseldorf bis Bernrad. Also wenn man wirklich mal alles von um Düsseldorf, Düsseldorf...
1: Also vom ist, Hofgarten geht man dann irgendwie nach außen, dann läuft man die Außen...
0: Guckt man sich schön am besten auf der Karte an, beschreibe ich jetzt nicht, aber jedenfalls man könnte den theoretisch gehen und das wird als Düsseldorfer Weg äh, unter Touristikern gehandelt. Aber die Frage ist ja, wenn ein Andreas Rimkus einem diese Frage stellt, was kann er dann meinen? Und das Erste, was ich festgestellt habe, ist, der benutzt dieses, äh, diesen Begriff, den Düsseldorfer Weg, benutzt er selber. Ich habe mal irgendwann einen Artikel geschrieben über die äh, Social-Media-Aktivitäten von Düsseldorfer Politikern und da war zufällig ein Post drin, den er, ich glaube, auf Facebook abgesetzt hat und wo er meinte, äh, es ging irgendwie um äh, irgendwas mit öffentlichen Personennahverkehr, äh, wir können auch gemeinsam den Düsseldorfer Weg Stimmt, gehen. ich erinnere mich, ja. Mhm. Ohne, dass ich so genau verstanden hätte damals, was er eigentlich meint. Und ich glaube, was er meint, ist Folgendes. Kiefernstraße, sagt ihr was? Klar. Ja, das ist dieses schöne kleine Viertel mit den bemalten Häusern, wenn man von Oberbilk nach Flingern fährt. Mhm. Also so, da ist ja dann dieses, äh, dieses Einkaufszentrum und dahinter ist die Kiefernstraße. Und äh, kennt man, weil man diese Häuser schon mal gesehen hat. Das ist ein Viertel, das ist irgendwie ähm, so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Das waren mal Werkswohnungen von so einem Eisen- und Drahtbetrieb. Und irgendwann, nachdem dieses Arbeiterviertel, dann, also diese Firma dann irgendwie Kilo umgegangen ist, hat die Stadt diese Wohnung dann besessen. Und in den 70er Jahren sollte dort ein Gewerbegebiet entstehen. Und dafür sollten diese Häuser abgerissen werden. Das sind so ganz normale Mehrfamilienhäuser, wie man es so kennt, eigentlich ganz schön. Und das Ding war, bereits in diesen 70er Jahren... Oder schon mal in diesen 70er-Jahren war die Wohnungsnot in Düsseldorf sehr groß. Das heißt, der Plan, diese Häuser platz zu machen, mhm. wo relativ günstige Wohnungen waren und daraus dann ein Gewerbegebiet zu machen, der stieß nicht auf allzu viel Gegenliebe mit dem Resultat, dass diese Wohnungen besetzt wurden. Und ich überspringe jetzt ganz, ganz viele Details. Und wenn irgendjemand zuhört, der sich mit der Zollower Stadtgeschichte auskennt, der soll bitte jetzt kurz die Finger in die Ohren stecken und laut la la rufen, weil das wahrscheinlich alles, äh, viele Details sehr wichtig werden. Aber unterm Strich kann man sagen, also diese Besetzung hat unglaubliches Aufsehen erregt und es war so eine richtige Phase von Oh-Oh, das könnte richtig, richtig Tiere schief gehen und richtig Bürgerkrieg geben, weil das auch bundesweit Aufsehen hervorgerufen hat. Und dann gab es noch Verstrickung mit der RAF und es war alles ganz dramatisch und sehr links und so. Aber der springende Punkt ist, es gab damals offensichtlich eine sehr SPD-geführte oder zumindest sehr von der SPD durchsetzte Verwaltung mit einem Jugendamtsleiter, der hieß Paul Saatkamp. Und aus Gründen, die heute ein bisschen skurril sind, aber die damals offensichtlich logisch waren, hat man gesagt, okay... Irgendwie ist das so generell so ein sozialer Brennpunkt da. Da mhm. waren dann auch Migranten und wie gesagt dann Hausbesetzer und es war alles ganz schwierig. Man hat gesagt, okay, das ist doch eigentlich ein gutes Thema für so einen Sozialverwaltungsmenschen, wie zum Beispiel den Jugendamtsleiter. Und dann war der irgendwie aus irgendwelchen Gründen am Start und musste da Verhandlungen führen, weil diese SPD-geführte Verwaltung gesagt hat, wir wollen versuchen, durch Verhandlungen mit diesen Leuten, mhm. die ja in dem Rest von der Bundesrepublik an vielen Stellen für relativ unmöglich gegolten hätten, gerade in der Zeit des deutschen Herbstes, wir wollen durch Verhandlungen irgendwie diesen Konflikt befrieden. Also wir wollen das irgendwie hinkriegen, dass das nicht in Bürgerkrieg ausartet. Wir wollen auch nicht einfach hingehen und den ganzen Kram räumen und das dann platt machen und diese Wohnung verschwinden lassen und damit auch das Problem verschwinden lassen, sondern wir wollen irgendwie verhandeln. Und dann sind die da wohl relativ äh, zäh hingegangen und haben jeden Tag mit diesen Menschen da basisdemokratisch verhandelt. Also da haben sich so Häuser, Plä Pläne gebildet, also ne so. Räte, die abgestimmt haben über Sachen und es war wohl relativ mühselig insgesamt, aber es scheint ihnen irgendwie gelungen zu sein, diese ganzen Sachen zu befrieden und das Ganze dann mehr oder weniger in normale Mietverträge zu überführen und währenddessen haben auch die Menschen, die dort wohnen, angefangen, diese relativ baufälligen Häuser einfach auf eigene Faust zu renovieren mhm. und wenn man heute dahin geht, kann man auch immer noch sehen, das ist eine ganz besondere Klientel, die da wohnt, es sind ganz besondere Häuser, die eben diese besondere Bemalung haben, da ist immer noch sehr viel Linkes unterwegs und äh, ja, Aber das ist, nennt man wohl den Düsseldorfer Weg, nämlich nicht hinzugehen und zu sagen, komm, ja. wir schicken da einmal irgendwie eine Hundertschaft rein und dann räumen wir da mal richtig auf, sondern zu sagen, nee, irgendwie wollen wir das vernünftig lösen und wenn es lange dauert, dauert es halt lange.
1: Ich kann das immer nur so als rheinische Lösung, dass man irgendwie versucht, das so still und im Einvernehmen zu lösen.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt auch keinen Quatsch erzählt, weil es ist echt sehr vage. Vielleicht,
1: vielleicht ist ja Düsseldorfer auch ist, was ganz anderes, aber das wäre auf jeden Fall eine logische... Das wäre auf
0: jeden Fall eine gute gut. Erklärung, die hoffentlich keiner anzweifelt. Sehr
1: interessant. <lacht> <lacht> und ansonsten äh, hast du ja immer noch gesagt, dass es auch einen Wanderweg gibt, der Düsseldorfer Weg heißt. Ne?
0: <lacht> so ist es. So. Und jetzt haben wir noch jemanden hier, den man vielleicht kennt, wenn man in den 90er Jahren gerne Fernsehen geguckt hat. Hast du Big Brother gesehen?
1: Ähm, nee. Echt nicht? Nee.
0: Du hast ja. nicht Big Brother gesehen?
1: Nee. Ich Warum war, nicht? Weil war, ich Reality TV immer doof fand. Ich Echt? War, ehrlich hatte mir total leid. Hab ich überhaupt nicht, ich, vielleicht habe ich mal reingeguckt, keine Ahnung.
0: Ich durfte das nicht gucken. Meine Mutter hat mir das verboten. Ich hätte das natürlich prinzipiell geguckt, weil alle in meiner Klasse haben das geguckt und ah. haben immer drüber geredet. Und ich glaube aber, meine Mutter hat mir das verboten. Und irgendwann habe ich mal reingeschaltet, so heimlich. Und dann war ich super, super enttäuscht, weil das... Also, da war halt hauptsächlich Slatko zu sehen, kann sich ja immer noch an den erinnern. Und äh, der, der war irgendwie in der Küche und stand da rum und dann ließ er irgendwie das Wasser laufen und guckte irgendwie. Und dann hat er noch eine Katze gestreichelt. Ich weiß gar nicht, warum dann überhaupt eine Katze war. Hat er eine Katze gestreichelt? Es war.
1: Es also passiert auch gar nichts.
0: Ich? Ich habe, ich habe Slatko bei Big Brother getroffen.
1: Ja, eine Katze streichelt.
0: Nee, ich bin mir ziemlich sicher. Es war wirklich relativ unspektakulär. Aber dort gab es einen Bewohner, der hieß. Alex Jolig und der ist mittlerweile Düsseldorfer und macht noch ganz viele andere Dinge und er hat uns auch auf den Beantworter
6: gesprochen.
5: Guten Tag, darf ich mich kurz vorstellen? Alex Jolig, Künstler und Geschäftsmann sowie glücklicher Neu-Düsseldorfer. Nun zu meiner Frage, wie wurde die weitaus schönere Stadt Düsseldorf im Gegenzug zu der Stadt mit der weitaus größeren Einwohnerzahl Köln zur Landeshauptstadt in NRW? Zum Schluss möchte ich noch zur hundertsten Folge des Düsseldorfer Podcast Rheinpegel gratulieren und wünsche weiterhin viel Erfolg für die weiteren Folgen und freue mich, bei der tausendsten wieder dabei sein zu dürfen. Alles Liebe euch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Alex Jolik.
0: Alex Jolik glaubt an uns, dass es für 1000 Folgen 1000, haben Rheinpegel gibt. mein gegeben.
5: Gott, ich
1: habe gerade äh, versucht Tausend euch zu rechnen, welches Jahr wir dann wären.
0: Naja, wir brauchen so für, für ein paar und 50 Folgen brauchen wir ein Jahr. Ja. Also brauchen wir für. 100 Folgen, zwei Jahre?
1: 1000 Jahre, ein paar mehr als zwei Jahre.
0: Ein paar mehr, genau. Mhm. Weiter rechnen wir jetzt nicht. Äh, aber finde ich erstmal gut. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass wir schon zum zweiten Mal von unseren tollen Gästen als der Düsseldorf-Podcast bezeichnet ja. wurden. Also der Düsseldorf-Podcast. Der Düsseldorf-Podcast. Düsseldorf -Podcast. Nicht ein Düsseldorf-Podcast, mhm. sondern der Düsseldorf-Podcast. So, und jetzt, Arne, kommen wir zur Beantwortung dieser Frage, die uns übrigens auch ein Mann auf Twitter gestellt hat, der uns wohl bekannt ist, nämlich @dgrgrad, der das öfteren Mal den Rheinpegel kommentiert, Wieso ist Düsseldorf und nicht
1: Köln Landeshauptstadt? Ja, wieso eigentlich? Ja. Also ich habe ähm, das einfach nachgelesen und festgestellt, die Antwort ist einfach ziemlich profan. Also ähm, sie hat zwei Teile. Die eine Antwort ist, jede Entscheidung muss jemand fällen. <lacht> In diesem Fall war es die britische Militärregierung. Also mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg war Düsseldorf, also NRW war ja äh, Teil der britischen ähm, Besatzungszone. Und ähm, als NRW gegründet wurde, als Bundesland äh, 1946, da stellte sich eben die Frage, wo macht man eine Hauptstadt? Und äh, ja, dann haben die Briten entschieden, äh, ein dass die Hauptstadt Düsseldorf sein soll. So, das ist Teil 1 der Antwort und Teil 2 <lacht> der Antwort ist, warum? Ähm, und ähm, letztendlich ähm, muss man sagen, Düsseldorf hat natürlich eine lange Tradition da schon gehabt als äh, Verwaltungsmetropole und als als Verwaltungszentrum der Region, ähm, was ich ganz interessant fand, wir haben ja eine Bezirksregierung bis heute in Düsseldorf, heute ist das ja so eine Mittelbehörde der Landesregierung. Ähm, unter den Preußen gab es eben auch schon diese Bezirksregierung 1816 in Düsseldorf und, äh, und so weiter. Also Düsseldorf war immer ein, ein wichtiger Verwaltungssitz, Düsseldorf war eben auch der berühmte Schreibtisch des Ruhrgebietes, also ein Verwaltungszentrum ähm, auch, auch in industrieller Natur. Es liegt relativ zentral. Und was für Düsseldorfer ziemlich gesprochen hat, obwohl es ja auch hier sehr, sehr schwere Kriegsschäden gab, gab es immer noch ein paar Gebäude, die man ganz gut benutzen konnte. Die erste Sitzung des Landtags war ja in der Oper, also im Opernhaus, einem... Teilen des Gebäudes, über dessen Abriss wir ja gerade diskutieren. Also die Oper ist ja im Krieg auch zerstört, äh, schwer beschädigt worden, aber zum Teilen stand sie noch wegen des eisernen Vorhangs, ne? Dieses, dieser Vorhang, der zwischen Zuschauerraum und Bühnenraum äh, runtergelassen wird. Deswegen ist nur die Hälfte der Oper zerstört worden. Da die andere Hälfte noch stand, hat man die behelfsmäßig wieder aufgebaut und da hat sich der Landtag dann ähm, konstituieren können. Danach hat man in 50er Jahren dieses neue Gebäude drum gebaut, was wir jetzt gerade möglicherweise... Ähm, wieder ersetzen wollen. <lacht> Und naja, das scheint Düsseldorf also auch zu Pass gekommen zu sein, dass man eben ähm, Ideen hatte, wo man sich hier treffen kann. Mm. Und so ist äh, diese äh, für heute wahrscheinlich, bis heute schwere Schmach für Köln eben passiert, nämlich, dass Düsseldorf zur Landeshauptstadt wurde. Mm. Aber ähm, ja, wenn man sich die Düsseldorfer Geschichte anguckt, auch irgendwie ganz folgerichtig. Düsseldorf war eben immer schon auch eine, eine Stadt mit äh, gewisser Verwaltungszentrums äh, Tradition, aber am Ende ist es wahrscheinlich genauso wie bei der Bundeshauptstadt, ähm, da haben sich ja damals auch viele gefragt, warum es Bonn geworden ist, und zum Beispiel nicht Frankfurt am Main, was ja auch eine lange Tradition als mit Paulskirche und so als, als, als Hauptstadt hatte. Am Ende entscheidet es jemand, mm. der hat mehrere gute Möglichkeiten und in diesem Fall ja. hat Düsseldorf das Rennen gemacht.
0: Und ganz oft wurden solche Sachen ja auch entschieden auf der Basis von äh, wo ist denn noch nichts? Also im Sinne von wir wollen das nicht alles noch so konzentrieren, mhm. wie es zum Beispiel zur Nazizeit war, weil das ja alles äh, auch der Föderalismus so ein bisschen darauf basierte, dass man die Macht und die Institutionen ganz gut verteilt hat, damit, wenn ein Ort jetzt von einer bestimmten politischen Richtung in Anführungsstrichen überrannt wurde, da nicht irgendwie sofort eine Machtergreifung stattfinden konnte. Also ähm, ich weiß es nicht genau, aber so ist das ja heute noch so ein bisschen, ne, dass äh, Bundesämter und Institutionen, Zentralbank und so ein Kram, das wird ja alles ganz proporzmäßig verteilt und soll möglichst in den ganzen, im ganzen ja. Bundesgebiet irgendwie stattfinden und sich nicht so an einem Ort äh, stattfinden. Ganz oft sitzt ja zum Beispiel, finde ich, auch immer total spannend die Rechnungshöfe an einem anderen mhm. Ort als die äh, Hauptstädte. Das ist in Düsseldorf jetzt nicht so. Der Landesrechnungshof NRW sitzt tatsächlich in Düsseldorf am Hauptbahnhof. Aber äh, in anderen Bundesländern ist das ganz oft so. Zum Beispiel sitzt der Landesrechnungshof von Thüringen erstaunlicherweise in einem sehr kleinen und verschlafenen Ort namens Ru nee, stimmt das? Doch, Ruderstadt. Mhm. Ja, sehr schön. War schon öfter.
1: In den Landesrechnungshof?
0: Ja, ich habe äh, Seminare gegeben ganz lange ah, ja. für Landesrechnungshöfe. Und äh,
1: ich habe gerade gefragt, woher man, man sowas weiß. Ja. Okay. Na, nicht schlecht. nicht ja schlecht, was, was du
0: alles weißt. Aber hallo. So, äh, weitere Frage von unserer Kollegin Elisabeth. Woher kommt eigentlich, und da sind wir genau im selben Thema, woher kommt eigentlich zum Teufel die leidenschaftliche Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln?
1: Ja, mit der Frage habe ich mir ein bisschen schwer getan. Ähm
0: ich glaube nicht. Kann man die überhaupt beantworten? Ja,
1: aus zwei Gründen. Erstens geht mir diese Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln langsam richtig auf den Keks, muss ich ganz Aber ehrlich es sagen. Aber das
0: ist eine gute Frage, wo sie herkommt. Ja,
1: also ich, ich finde, ähm, ja. also ich habe jahrelang... Dann könnte
0: man ja vielleicht rausnehmen, wie man sie abstellt.
1: <lacht> das habe ich immer gedacht, der dass, dass das Haupt, der Hauptgrund, warum es sie gibt, ist, dass ähm, Redner, die irgendwie eine Pointe für eine Rede brauchen, in Düsseldorf immer dann einen doofen Köln-Witz machen können. Das ist, erlebst du ja wirklich, wenn du so, also ich, ich muss mir ja berufsbedingt sehr, sehr viele Reden anhören und äh, ja. wirklich immer so ein kleiner Köln-Witz, der geht immer, wenn, wenn einem sonst nichts Sag einfällt. Dir darüber, ne? äh, und auch im Karneval geht das super und ähm, habe dann aber auch festgestellt im Laufe der Jahre, es gibt doch viele Menschen, die das ganz furchtbar ernst mm. nehmen. Ich war auch im Einsatz hier, als Köln äh, kürzlich mal bei Fortuna gespielt hat und dann ja. reisen hier hunderte Menschen aus jeder Richtung an und wollen andere Leute auf die Nase hauen wegen Köln und Düsseldorf und so. Ja, ja. Ich erinnere mich, dass auf der Kirmes ist auch kürzlich mal eine Massenschlägerei gab, wegen der Frage, wie, wie schön das Köln wirklich ist. Wirklich? So. Ja, da gab es auch war mal. War ja, das, denn? Ja, das ist vor drei, vier Jahren irgendwie? Okay, also,
0: kürzlich. Ja, Habe ich ja noch nie
1: gehört. Die Geschichte kenne ich gar nicht. Ist eine alte Kirmes. Also ist das ist, echt so? Ja, ja, ja. Das war also, eine also, es, gab mal so eine, es gab mal so eine richtige Bierzeltschlägerei und da war der Auslöser. Abgefahren. Hat sich ja die Polizei auch gemeldet. War die. ging um die Güte von Köln. Nein. Hm? abgefahren. Okay. Doch, und ähm, ja, also mich, mich nervt das total. Ich finde, Köln ist eine schöne Stadt. Das darf ich, glaube ich, auch sagen, als jemand, der in Düsseldorf lebt.
0: Jeder und, darf deswegen, seine Meinung naja, haben, und, ähm,
1: jetzt je, Aber gut, die äh, Antwort auf diese Frage äh, es ist... kann dann ähm, auch keiner
0: was dafür, wenn du das nachts einen Pferdekopf <lacht> in deinem Bett findest. Aber jeder darf seine Meinung ich
1: haben. Ich oute mich jetzt. Ich habe mein Herz ist groß genug, um auch Köln äh, einzuschließen und auch Düsseldorf. Und ich darf auch diplomatisch sagen, beide Städte haben ihren Vorzüge. So, die Rivalität... Ähm, es, gibt, es gab die Theorie, die ich gelesen habe, dass das schon mit der Schlacht von Worring anfing, 1288, da sind wir wieder. <lacht> Wobei ich nicht ich genau verstanden habe, warum. Denn äh, auf der einen Seite der Schlacht von Worring stand ja der Kölner Bischof, die Düsseldorfer waren auf der anderen Seite, die Kölner Bürger aber auch. Also ähm, eigentlich haben die Kölner und die Düsseldorfer, wenn ich richtig verstanden habe, sogar auf derselben Seite ge gekämpft. Woher da die Rivalität kommen sollte, keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, so der Gründungsmythos. Alles kann man mit der Schlacht von Worring wahrscheinlich erklären. <lacht> wahrscheinlich hieß auch das Pferd von Jan Wellem Schlacht von Worring. Also das, das ist der Woringer. Der Worringer-Hengst.
0: Das, wieso habe ich das nicht gemacht? Ich meine, vorhin habe ich echt überlegt, soll ich mir einfach irgendeine Geschichte ausdenken und dann <lacht> gucken, ob irgendjemand drauf kommt? Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ja, warum noch nicht? Ach, jetzt ist es zu spät.
1: Ja, und jedenfalls... also. Aber
0: Worringer wäre ein guter Name gewesen. Das wäre auch, hätte man irgendeine geile Begründung für finden können. Okay, sorry, ich wollte... Aber um es kurz zu
1: machen, die beiden äh, Städte sind sicherlich seit der... In, also... Ein, ein Grund mehr, warum das bei der Stadt von Wolling nicht so besonders wahrscheinlich ist, ist, dass Düsseldorf damals ein total kleines Kaff war, während Köln ja schon als Römerstadt ja. äh, einiges Ansehen hatte. Insofern hätten die Kölner eigentlich gar nicht so einen Grund gehabt, mit den Düsseldorfern eine Feder anzufangen. Das war unter deren Niveau wahrscheinlich damals. Mhm. So waren die Menschen 1288. Und, ähm, edel. Edel, genau. Und ähm, naja, im 19. Jahrhundert jedenfalls sind Düsseldorf und Köln beides wichtige Zentren der Industrialisierung geworden ähm, und beides eben auch... Ähm, ja, bedeutende Städte, die für sich programmiert haben, ähm, Oberzentren so der Region zu sein und ähm, ich glaube, dass man zusammenfassen kann, irgendwo daher ist es entstanden, man ist sich, ich vermute es ist wie bei jeder guten Fede, man ist sich sehr ähnlich, beide Rheinländer, Karneval, mhm. beide beanspruchen so eine gewisse Führung in der Region. Absolut meine Meinung. Ne? Und dann, ähm, genau, und dann kannst du das jetzt mit ganz vielen Anekdoten ausschmücken, zum Beispiel der ähm, Kölner Oberbürgermeister äh, Konrad Adenauer, er hatte eine ziemliche Fehde mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Robert Lehr. Mhm. Ähm, vor, vor der NS-Zeit war der Adenauer ja da Oberbürgermeister. Und beide waren sehr selbstbewusst und haben versucht, sich auszustechen. Also da gab es jetzt so tausend Anekdoten. Aber was ich da ganz rührend fand, Robert Lehr war auch in einem der Kabinette äh, Adenauer dann Minister. Also mhm. Sie es führt sich am Schluss, führen sich die Wege zusammen. Und mit diesem partnerschaftlichen Appell würde ich auch schließen. Also im Grunde es ist es nicht so richtig. Es ist nicht so richtig zu klären, es ist irgendwie Folklore und, ja. und Mythos. Und wie gesagt, etwas, das das habe ich in der langen Zeit, in der Düsseldorf-Lebe gelernt, es ist etwas, das sehr ernst von sehr vielen Menschen Absolut. genommen wird.
0: Absolut. Ja, und auch sehr viele Menschen bewegt, die gar nicht so viel damit zu tun haben. Ich war ja neulich zu Gast in dem Podcast Natürliche Ausrede eines Bekannten, der mich aus irgendwelchen Gründen sehr viel zu Düsseldorf gefragt hat. Und eine dieser Fragen war eben auch, wo kommt diese Rivalität her? Und äh, das war auch genau meine Erklärung, dass ich gesagt habe, so... Wenn du halt Nachbarn bist und du bist dir relativ ähnlich mit deinem Nachbarn, dann gibt es halt entweder die eine Möglichkeit, du wirst, ihr werdet super dicke Freunde oder ihr vergleicht euch die ganze Zeit und werdet halt krasse Konkurrenten und wetteifert die ganze Zeit darum, wer besser ist. So, Das kann halt passieren. Naja, so ist aber das. hey. Äh, ja, ich würde es auch sehr begrüßen, wenn wir in den nächsten zehn Jahren nicht mehr so viel von dieser Rivalität hören würden. So, und jetzt haben wir noch eine ganz charmante Frage. Äh, keine Podcast-Folge ohne Tiere, würde ich sagen. Äh, diese kommt von Michael Becker, dem internet der Tonhalle.
6: Lieber Rheinpegel, hier ist Michael Becker. Ich habe eine Frage, die ich mich deshalb immer nicht mehr traue zu fragen, weil ich ja schon so lange Düsseldorf ohne. aber jetzt frage ich trotzdem. Und zwar würde ich gerne wissen, woher eigentlich diese ziemlich frechen und ziemlich lieben Papageien kommen, die man im Rudel durch die Luft fliegen sieht. Die grünen Papageien von Düsseldorf kenne ich nirgendwo anders. Woher kommen die? Herzliche Grüße, Michael Becker.
0: Jetzt kommt gleich zu Anfang der Knüller. Ich war unlängst in Mannheim und rate mal, was da durch die Luft fliegt.
1: Nein. Grüne Papageien. Grüne Papageien. Da, da. Also der ähm, der Bagei, äh, hört zoologisch auf den Namen halsband sittig und ist eigentlich kommt der in Afrika vor und in, in Indien, glaube ich, und ist hier irgendwie einfach heimisch geworden. <lacht> <lacht> Nein, es ist also es ist, die Geschichte, an. manche Geschichten sind so banal, es hat, also, hat keiner, es, es war nicht so, dass der in einer Prozession der erste halsband Sittig hier über die Grenze getragen worden ist oder da bei gestanden und geklatscht, sondern die sind... So wie mit den
0: Waschbären, kennst du die Geschichte von den Waschbären? erzähle ich dir gleich. Erzähl, ja, erzähl, erzähl, mir
1: erzähl mir das vielleicht einfach gleich. Ja, okay. ähm, es war so, dass ähm, diese Halsmann-Sittich ja teilweise einfach gehalten wurden als Ziervögel. Ähm, so ähnlich wie die kanada diese ne? die ja die, die ganzen äh, Parks voll macht. Die ist ja auch einfach, weil sie so, manche Menschen, die sie so schön fanden, ist ja mal hier angesiedelt worden und dann hat sie sich einfach wahnsinnig wohlgefühlt und unsere heimischen Grau und unsere heimischen Nilgans stimmt wahrscheinlich auch nicht, naja, ne? <lacht> egal, andere ganze Arten jedenfalls ähm, verdrängt. Und so ähnlich ja. ist es mit dem Halsmann-Sittich, der... Ähm, Kommt dir einfach gut klar. Der ist ähm, schon seit den 60er Jahren interessanterweise einfach sehr gut klar geworden. Der ist ja auch, wenn man den, wenn du dir mal so im Winter, wenn da so ein Meisenknödel hängt, wenn der Heilsmann dich kommt, dann gehen ja die anderen äh, Vögel alle echt stiften, weil der ein ganzes <lacht> Stück größer ist. Also ich glaube, das ist einfach auch so ein. Ich glaube,
0: die kann auch richtig gemein das sein. Das ist so einfach
1: so ein Terror für die anderen ja, ich Vögel. Ja, Das ist einfach so ein Zickenvogel. Ja, so ein Zickenvogel und also hat ein breites Kreuz, ist auch ein Prügelvogel, ja. glaube ich. Mhm.
0: Meinst du? Ja. Ich, also, die hauen sich?
1: Ich glaube, die haut keiner. Naja, weiß ich nicht, mit denen willst du keinen Streit.
0: Nee. Witzig finde ich ja, dass auch die köhanlieger anlieger mit denen keinen Streit wollen. Da gab es ja schon öfter mal äh, ne, die Leute, die da in der Köhe ihre Geschäfte und ihre Wohnungen zu so haben, sind ja immer schon so ein bisschen angesickt, weil die Köpapageien ja genau. nicht nur schön aussehen, sondern auch äh, gelegentlich mal runter was runterfallen lassen. Und ähm, dann ist immer die Frage, wie können wir eigentlich diese Viecher endlich mal vertreiben? Und da gab es ja etliche Ideen, von Abknallen bis Greifvögel installieren. Genau. Das hat aber halt das irgendwie nicht gefruchtet, die sind immer noch der, da.
1: Die sind äh, relativ renitent äh, und machen halt alles voll, wenn sie da sind. Und ähm, ja, aber gehören ja schon sehr lange jetzt im Stadtbild und scheinen einfach,
0: ja. äh, so
1: Darwin-mäßig, sie scheinen einfach fit zu sein. Der Düsseldorfer ne? an
0: sich denkt ja immer, er hat alles Originelle für sich gepachtet. Der springende Punkt ist, diese halsmann hier gibt es nicht nur hier, in Düsseldorf, sondern die sind relativ weit verbreitet äh, in der ganzen Rheinschiene. Also genau, das Köln sie, hier, ah, ja, das habe ich den.
1: vergessen. Das ist natürlich die Überleitung. In 60 Jahren sind sie zuerst in Köln aufgetreten, Nein. also noch vor Düsseldorf. Eigentlich Nicht sind es wirklich. Kölnvögel. Ähm. Ja.
0: Also aber die Antwort auf die Frage lautet im Endeffekt, irgendwer hat mal ein paar Viecher freigelassen. Die ja, einfach entflohen es ist, äh, man, nennt
1: das, äh, man nennt das eben Gefangenschaftsflüchtlinge. Die sind also <lacht> gefangen äh, <lacht> gefangen hier hingekommen worden. Da fand man sie schön. Da sind sie irgendwie in die freie Wildbahn das geraten ist wieder politisch. und haben mhm. sich, ähm, sich hier durchgesetzt. Und jetzt ist eben die Frage, was machst du da? Die einen sagen, jetzt äh, vertreiben aus den Städten. Es gibt ja hier die witzigsten und skurrilsten Ideen mit ähm, Greifvögeln und, äh, und ähm, Vogelscheuchen und so weiter. <lacht> Und die anderen sagen, äh, nehmen Sie, wie Sie sind. Ich habe mal ein Interview geführt mit Marc Bennecke, dem Kriminalbiologen, der ein großer Fan ist dieser Kühlpapageien und sagt, gewöhnt euch dran, noch tolle Tiere. Ist auch nicht schlimm. Also. Und irgendwie ist es auch ganz schön, die sind ja wirklich in, ja, in der cool. Stadt Düsseldorf, wirbt auch so in einer dieser Werbebroschüren, die wir für Touristen haben, so ein großes Bild von diesen Kühlpapageien. Wir haben sie einfach umarmt und zu unserem... Vögeln ja. gemacht.
0: Viel cooler finde ich ja eigentlich, dass öfter mal so riesige Krabben in Düsseldorf auftauchen, die dann noch teilweise einfach irgendwo auf der Straße rumlaufen und die Leute so, oh mein Hä? Gott, what the hell is that? Wirklich? Ja, ja, das sind, ich weiß gar nicht, Wollhandkrabben oder irgendwie irgendwelche Viecher. Also ähm, auch Krebse im Rhein und so. Ne? Es, es, es gibt ja das, äh, so etliche asiatische Arten, die irgendwie mal aus irgendwelchen mutmaßlich Restaurants entflohen sind. Und äh, sich hier aber eigentlich relativ wohlfühlen mhm. und deswegen dann einfach hier heimisch werden, weil was soll ihnen passieren? ne? Also ja. Sollen einen Papagei holen? Nein. So, also es, die leben hier, finden hier irgendwie okay. ganz gut. Also offensichtlich ist Düsseldorf dann doch relativ tierfreundlich an der Stelle. Interessant. Ja, total spannend, ne? So. Mehr Fragen haben wir aber nicht, Arne. Gott sei Dank, der Sekt ist auch alle. Ich
1: wollte gerade sagen, der Sekt ist durch.
0: Es wäre schlimm gewesen, wenn wir, wir noch mehr Wir müssen es ja für geht. die
1: Folgen 200, 300, so weiter, etc. müssen wir uns ja auch noch Fragen übrig haben.
0: Willst du mal was ganz Schlimmes hören? Wir sind schon seit anderthalb Stunden dabei. Ich weiß,
1: wir reden und reden und reden, ne? Das ist, das ist äh die längste
0: Folge aller Zeiten, aber das ist okay. Das ist die hundertste Folge, Anne. Ja,
1: wir ja können Hause. machen, was wir wollen. Finde ich auch.
0: Wir breiten uns einfach mal aus jetzt hier.
1: Ja, finde ja, ich auch. Einfach das, mal eine das zwei muss, Stunden. Das musste da alles, muss da alles geklärt werden. Komm,
0: 24 Minuten schaffen wir noch. Dann haben wir die zwei Stunden voll. Längste Reinpingelfolge aller Zeiten. Das Blöde ist, äh, ich habe hier nicht mehr so viel auf meinem Papier stehen.
1: Wir sollten äh, den toten Gaul ohne den Namen sollten wir nicht noch weiter reinmachen.
0: Also, das war der Reinbegel für diese Woche, äh, für dieses Jahrzehnt. Man merkt, dass die Flasche Sekt alles ähm, Wenn ihr uns was sagen wollt, also wenn es immer noch etwas gibt, was ihr uns sagen wollt, wenn es immer noch Fragen oder gerade gibt, jetzt. Ja, oder das, aber wenn es immer noch Fragen gibt, die ungeklärt sind, könnt ihr uns auf den Anrufbeantworter sprechen, wie so viele Menschen vor euch. Tut es. Die Telefonnummer lautet 0211 97 63 4164.
1: Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken und um zwar an die Handynummer 0171 9038 099. Und
0: was ist der gute Ton, wenn man einem Podcast eine WhatsApp schickt? Als was, in welchem Format schickt man sie dann?
1: Als Audioformat natürlich. Na sicher. Ja, sicher. Als Sprachnachricht, ja, ist doch klar. Ach so, ja, ja,
0: ja. Oder ihr schickt uns eine Mail.
1: An, wir haben jetzt auch eine eigene Adresse. Ja! Kennst du noch gar nicht, ne? Nee, kenne ich noch gar nicht. Bin ich in gerade gerade angerichtet. Angerichtet. bin total begeistert. Reinpegel at postde Stimmt.
0: Und weißt du, wer diese Mail dann kriegt, wenn man sie an diese Adresse schickt? Du wahrscheinlich. Und du? Nein. <lacht> Sorry. Weißt du noch gar nichts von. Ihr könnt uns übrigens auch auf Twitter erreichen.
1: Ja. Helene heißt at Helene Und Arne heißt at Arne Lieb. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren. Ihr könnt ihn bewerten und weiterempfehlen. All das hilft uns, mehr Leser zu erreichen, worüber uns äh, Hörer zu erreichen, worüber wir uns sehr freuen.
0: Der Printjournalist. You can take ja. the print Printjournalist out of the Zeitung, but you cannot take the Zeitung out of the print Printjournalist. Ja, tut das bitte. Also wenn ihr diesen Podcast über unsere Website hört, dann solltet ihr ihn auf jeden Fall mal in eurer Podcast-App suchen und abonnieren und dann auch direkt ein paar Sterne dalassen, denn das hilft uns extrem weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.